0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds. Herzlich willkommen zur Folge 57 der Apfelnerds. Hallo zusammen. Guten Abend. Ja, das sind wir wieder. Neue Woche. Neues Puh. Glück. Neue Brille. <lacht> genau, neue Brille. Sie, sie ist wieder Schon zurück. wieder. Sie ist wieder ja. da. Die, die genau. Glasses ist back. Ja. back.
1: Ja, aber ja. eben erst abgeholt. Ich äh, erzähle noch nichts dazu. <lacht> ja, wart, ähm. Warten wir mal warten wir noch eine Erfahrungswoche ab. Ja, genau. Wir mal. Mhm. Richtig. Ähm. Aber ja, <lacht> wir haben auch ein volles Programm, deswegen gar ja, nicht erst abschweifen. Genau, fangen, fangen wir schön
0: äh, schnell an zu starten. Mhm. Ähm. Ja, etwas, was ähm, ich interessant finde und was mich, ehrlich <lacht> gesagt, auch irgendwo freut. also uns ähm, alle freut. Genau, ist äh, Flurry Analytics ähm, hat äh, bekannt gegeben, oder halt die Zahl veröffentlicht, dass nur 4% der Nutzer zu ATT Ja sagen.
1: Also von den Leuten, die
0: jetzt 14.5 installiert haben, yeah.
1: und die äh, diese Frage bei Apps beantworten, die Flurry Analytics benutzen, äh, was ja einer von diesen Statistik-Tracking-Tools ist und ähm, die äh, entsprechend hohe Verbreitung haben. So, das heißt, das ist jetzt kein kein vollständiges Bild. Und auch nur
0: in den USA, ne? Äh,
1: Ja, sie hatten unterschiedliche Zahlen drin, das war nicht so ganz eindeutig, aber äh, das war alles so um den Dreh. Einmal hatten sie sogar drei Prozent noch genannt, aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass die Leute, wenn diese Frage kommt, mit einer gewissen Freude Nein sagen und Ich hatte das ja zum Beispiel letzte Woche schon gesagt, dass das bei mir genauso ist. Also ich habe mir alle meine äh, Fragen jedes Mal gewissenhaft durchgelesen, um zu überlegen, was die Apps da jetzt abfragen und äh, ob man da jetzt Ja oder Nein sagen möchte. Und ich habe tatsächlich immer Nein beantwortet, weil das ist immer nur irgendwie Werbekram oder sowas gewesen. Es gab nie einen wirklichen Grund.
0: Ich habe auch noch nicht einmal Ja gesagt.
1: Nein, ich nicht.
0: Aber Hm. die Frage, die ich mir stelle, war, war irgendwer überrascht hat irgendwie erwartet, dass die Zahl deutlich größer ausfällt. Ich meine, wir werden ja immer mehr noch dazu hören und ich bin sicher, irgendwann wird auch Facebook heulen und sagen, wir haben aber nur noch also aber, ja,
2: so Faszinierend. Ich, ja, fang du mal an. Mhm. Ja, also ich war, war äh, schwer überrascht, dass es so hoch ist. Ich hätte so mit 50, 60 Prozent gerechnet. Da hätte ich mich schon drüber gefreut, aber dass das so viele sind, die ablehnen, finde ich gut. Mhm. Ja, äh, macht deutlich, dass das wirklich ein ein Feature war, was äh, Sicherheitsfeature, was wirklich lange äh, lange gebraucht hat und jetzt endlich da ist, finde ich gut. Ja, ähm,
1: also ich, ich bin lediglich ein bisschen was irritiert, weil ich hatte so ein bisschen was angenommen, dass das sich orientiert an den äh, Cookie-Banner-Meldungen. Wir hatten da ja jetzt auch selber Erfahrungen mit, dass äh, so diese, diese Cookie-Banner-artigen Abfragen am Anfang auch bei den Apps jetzt eingebaut werden mussten und äh, da hatten wir dann auch Zahlen gesehen, die so in die Richtung gingen, dass so um die 80 Prozent waren es, glaube ich, ähm, äh, Ja gesagt haben zu allem. Ja? Ähm, was natürlich dann komplett umgekehrt ist quasi zu dem, was wir hier gerade erleben. Ne? Aber die Art und Weise, wie das kommuniziert wird, ist natürlich auch ein anderes. Ich glaube, die Leute sind darauf konditioniert, diese Cookie-Banner-artigen Abfragen einfach mit <lacht> geh weg, äh, zu beantworten.
0: Ja gut, und, bei den, bei den cookie das ist aber auch, finde ich, ein, ein, ein riesengroßer äh, UI-Unterschied. Und zwar, dass dieser Annehmen-Button immer viel deutlicher und, und farbiger ist, als der Alles-Nein-Sagen. Hm. Das ja, ist gut, bei das den cookie das ja meist mit Absicht so. Und, ähm,
1: das war ja jetzt in dem Beispiel, was ich gerade zitiere, was wir alle drei kennen, äh, äh, war das ja jetzt nicht so. Da waren die Buttons ja vergleichbar. Ja, Gut, no. Das stimmt. Also klar, wenn man das pusht, dann kann man das noch weitermachen, aber wir waren schon ein bisschen irritiert, dass die Zahl so hoch war, oder? Das stimmt, ja,
0: das ist schon richtig, ja. Hm. Also, ähm, es ist, wie gesagt, bei, im Netz mache ich das ja auch oft, ne, dass ich einfach sage, ja, komm lass mich in Ruhe, ne? außer es gibt jetzt einen sehr passenden Alles-Ablehnen-Button, das finde ich dann immer sehr fair. Ja, das ähm, ist ja
1: Schikane, ne? wenn man das extra so macht, dass man nicht alles Nein machen kann, so wie Google zum Beispiel, wo wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen hatten, ne? wenn man irgendwo nicht angemeldet irgendwas von, von Google macht, immer dieses Scheiß-Teil, wo man irgendwie runter scrollen und das konfigurieren muss und dann kann man nur alles akzeptieren oder wieder noch mal in ein Config-Menü gehen und dann da nochmal alles durchscrollen und dann irgendwo ganz unten gibt es dann alles akzeptieren.
0: Das, ja, ja, es ist also alles ablehnen. So. Es ist total Banane und ja. Ähm, Ja, also ich bin auch total froh, dass das äh, ja so so, so, so einen guten Effekt am Ende hat. Denn ich Mhm. habe auch noch keine App gefunden, die schlechter funktioniert. Ähm, Ich habe auch davor keine App gehabt, die ein gutes Targeting bei mir hatte. Und deswegen ähm, sehe ich da jetzt keinen Nachteil. Ja, also ich kriege immer noch Schrottwerbung. Aber die habe ich vorher auch gehabt.
1: Ja, richtig, genau. (lacht) <lacht> Bisschen schrottiger vielleicht, aber das ist dann auch egal. Das da hat man den, sich ja dann dagegen nicht ja. ja, richtig. Ja gut, also in dem Sinne ganz schön. Ähm, also für mich, um nochmal auf die äh, 4% von ATT zurückzukommen, ähm, äh, für mich zeugt das davon, wie notwendig das war.
0: Mhm, ne? das um das mal
1: so zu sagen.
0: Ja, auch wie, 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 äh, ja, wie, ja, wie sehr das vermisst wurde auch, ne? glaube ich, genau. von den Nutzern.
1: Ne? Dass da richtig Druck dahinter ist. Also, die Leute wollten das gar nicht. Ne? Und das äh, ist schön zu sehen, ähm, dass das so durchgängig ist. Mal gucken, ob die Zahl so bleibt. Das wird natürlich spannend sein. Ich bin, ich bin auch nur Apple, Early Adopter.
0: fällt mir, mir gerade mal ein, ich bin auch gespannt, ob Apple dazu Zahlen veröffentlichen wird. Weil, wenn die gut sind, die Zahlen, dann werden sie damit mit Sicherheit auch was zu erwähnen. Mm. Ne? Also wenn sie, Ich glaube, das ist eine schöne Zahl, die sie so an so einer WWDC dann vorlegen und sagen, wir haben eine Adoption Rate von keine Ahnung 14, von 14, 5 von irgendwie über 90 Prozent oder so, mhm. ähm, die schon iOS 14 hatten und da sagen davon sagen irgendwie 96 Prozent nein. Ne? Äh, ja. Guck mal, wie wichtig unser Feature ist. Ne? So, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie das dann noch mal als Pranger stellen. Mhm. Äh, ja, äh, genau. Weil zu Recht sagt Apple ja und der Meinung bin ich ja auch bis heute, wir stellen dem Nutzer ja nur die Wahl, die er vorher gar nicht hatte. Das finde ich richtig und das finde ich auch wichtig, denn ähm, ich möchte ja die Wahl haben, wenn ich sie gar nicht habe, ist das ungünstig. Klar kann ich gewisse Dienste auch einfach gar nicht nutzen, aber ähm, trotzdem finde ich immer, sollte man die Wahl haben und und klar, darüber informiert werden und es ist ja von vielen Firmen mit Absicht so schwer gemacht worden äh, durchzublicken, wie, wie die Daten verarbeitet werden, dass man da eigentlich keine Möglichkeit mehr hat, Nein zu sagen.
1: Ja, genau, richtig. Schöne Sache. Werden wir weiter beobachten. Wird auch bestimmt Zahlen von Apple mal geben. Also gerade wenn das so in diese Richtung geht, dann können sie halt eben begründet hingehen und sagen, hey, guckt mal, es hat sich gelohnt. So, und in dem Sinne, schauen wir mal. Genau. Gut, ähm, ja, nächstes Thema. äh, Benchmarks zum M1 iPad Pro sind durchgerutscht. Ähm, Hat wohl mal wieder jemand irgendwie ein Vorab- äh, Gerät getestet. Ähm, Ergebnis im Vergleich zum vorherigen iPad Pro, also mit A12Z Prozessor drin, äh, 50% schnellere CPU, teilweise sogar noch etwas mehr, 50 bis 55 war angegeben, 40% schnellere GPU. Ähm, die Zahlen äh, von hier spec Benchmark äh, war natürlich genau die, die wir schon kennen von den MacBook Airs. Ähm, das War, war zu bis, auf, bis auf ein, zwei Zähler, was natürlich die Genauigkeit bei solchen Spec-Benchmarks ist, äh, war das genau gleich. Also die scheinen auch mit dem gleichen äh, Takt wie in den MacBook Airs zu laufen. Also ich habe mir die Zahlen jetzt nicht im ganzen Detail angeguckt, aber es, es hieß einfach, es wäre
0: exakt dasselbe. Und das ja, kann ja dann ab, ab nur sein. Macht ja auch Sinn, ne? beides passiv gekühlt und äh ist ja dann irgendwo sinnig und zeigt aber auch, finde ich, wieder, wieder da, du hast beim MacBook Air immer noch, finde ich, das bessere preis leistungs Ja
1: klar, ne? also die, die, die Software-Thematik, das hatten wir jetzt nochmal ausgiebig besprochen, das steht natürlich im Raum. Vom Kosten-Nutzen-Faktor würde ich mir momentan ein MacBook Air kaufen, weil ich einfach alles tun kann. Vielleicht ändert sich ja was, aber man sollte nie auf Änderungen spekulieren, wenn man Geld ausgibt.
0: Richtig, wenn wenn sollte man warten, bis offiziell äh, angekündigt ist, aber ansonsten äh, nicht auf auf gut Glück äh, so ein Ding jetzt kaufen, dafür ist es viel zu teuer. Genau. Ja, und was
1: ich an der Stelle nochmal anmerken wollte, das ist, dass das ja im Prinzip eigentlich voll in die Reihe passt, um das mal hier reinzuschieben, also dass der M1 quasi der Nachfolger von dem A12X bzw. Z
0: ist. Ja, Ja. das stimmt. Also es sind ja immer so um die 50% CPU, 40% GPU gewesen. Das das passt eigentlich. Also Pi mal Daumen war das immer so ähnlich. Ja, es ging zumindest Äh, so in die Richtung. Genau. Also es passt eigentlich ganz gut, dass das so chiptechnisch der Nachfolger war. Genau. Und jetzt ist er halt in den Macs. Wie gesagt, wunderbar, toll. Aber was dann auch wiederum zeigt, äh, wenn man ganz ehrlich ist oder oder was auch verdeutlicht, selbst die, äh, die, die, die Chips davor waren eigentlich schon besser als die MacBook Pro's.
1: Ja, ja. ja, glaub, ja, das, ja ist die, das haben sie ja schon auch seit ein paar Jahren jetzt immer gesagt, dass die so super sind. Nur du konntest es halt eben nicht rauskitzeln. Das ist immer noch blöd. Ja ja gut, aber es bleibt dabei, ich äh, ne, bleibe bei, bei dieser Theorie, dass der M1 quasi einfach nur der A14X ist quasi und ähm, dass wir jetzt eigentlich erst den dedizierten <lacht> dedizierten Mac-Prozessor bekommen werden als nächstes. So vom, vom, da wo sie jetzt extra das Design noch mal aufgebohrt haben.
0: Ja,
2: ja, Ja,
1: das bin
0: ich bin ich schwer gespannt. Also wie gesagt, das wird mega. Da freue ich mich tierisch drauf.
1: Richtig. Ja, was auch mega war. ähm,
0: äh, Mega nicht, aber... ähm, Eben nicht, genau. Ich versuchte gerade die Kurve zu kriegen und hab (lacht) gefailt. Alles alles gut, aber (lacht) es hat mich auch stellenweise überrascht, also dass es dann doch äh, irgendwie so flott ging, oder? Äh, äh, Ja, gut. Also ist halt eben das
1: Typische. Also wir sagen sagen gerade erstmal, worum es geht. Ähm, Die die AirTags sind äh, schon gehackt worden. So, das, ähm, äh, das meinte Sascha. Ne? Also, das, das ist schnell gegangen. Äh, ist aber auch ein, ein Standard-Chip gewesen. Das war irgendwie ein äh, Bluetooth-NFC-Chip mit einem äh, ARM Cortex-A4. Oder ja. M4 drin, war irgendwie ein Nerf nf irgendwas chip und das ist wohl ein relativ bekannter Embedded-Chip und da gibt es alles mögliche an, an Hacking-Tools und äh, Memory-Dump-Tools und alles mögliche schon, sodass wir das quasi, nachdem sie das gesehen haben, einfach quasi ausgelesen haben, was da, was da drin war. Das, das heißt natürlich erstmal mal nichts. Ja? Mit dem entsprechenden Aufwand kann man auch an ein iPhone und so rangehen und äh, Memory-Dumps machen und sowas. Das, das, das ist immer nur eine Frage der, des, des Hardware-Aufwandes. Ähm, aber ähm, äh, das war natürlich auch irgendwann zu erwarten. Ne? Das ist jetzt aber auch noch auf einer Ebene, äh, wo das eigentlich bei Software immer eine gewisse Gefahr ist. Ne? Solange da jetzt nicht... Äh, äh, über Boot-Chain und Verification und sowas, das abgesichert wird, was da an Firmware läuft, dann hat man immer das Problem, dass äh, da unsichere Firmware ausgeführt werden kann. Und da wurde jetzt hier noch gar nicht von gesprochen. Ne? Sie haben also quasi nur gesagt, sie haben jetzt Zugang zu dem
2: Chip.
0: Genau. Und, sie konnten, äh, glaube ich, die URL ändern. Ne? Also sie konnten irgendwie genau. die NFC-URL ändern. Ne? Zum Beispiel, ja. mhm. also nix, Aber nix. nur in diesem Lost-Mode. Ne? Also sobald der umspringt,
2: geht der normalerweise auf die apple server Und da haben die bei bei der Demo einfach eine andere URL hinterlegt. Das heißt, dass der dann auf die URLs springt.
1: Ja, wobei man dann mal gucken müsste, was sie da konkret gemacht haben. Das könnte ja sein, dass sie da einfach nur irgendwie die äh, NFC-Tech-Zelle überschrieben haben oder sowas. Genau, also
0: äh, es muss ja nichts Dramatisches sein. Das darf man auch nicht vergessen. Denk mal mhm. den Preis von den Dingern, äh, dass Apple dann nicht den mega teuren Kram unbedingt reinbaut. Zumindest mal mhm. die erste Generation, wenn sowas mal als Abfallprodukt noch überbleibt. Äh, ist das Wäre das vielleicht noch was anderes. Aber äh,
1: Ja, andererseits es ist natürlich schon ein schönes Spionagetool, wenn du weißt, dass jemand das am Schlüsselbund hat und den Schlüsselbund eigentlich immer mit sich rumträgt, wenn er draußen unterwegs ist.
0: Ja gut, äh, aber jetzt muss man, muss man die Gefahr da, finde ich, differenzieren. Also erstmal brauchst du Leute, die das können. Mhm. die die Fähigkeiten dazu haben, die müssen wir ihn, ähm, überwachen wollen und ich glaube, da ist die Gefahr relativ gering, denn wenn es jetzt aus staatlichem Grunde ist, dass wir statisch. Ähm, ja, die gehen aufs Telefon fertig. Genau, die, die, die haben andere Möglichkeiten, da schütze ich mich vor. Also ich halte die Gefahr doch für recht gering. Ja. Also, Aber dieses
2: Location ist ja nicht gecrackt worden. Nee, nicht nee, Ist ja wirklich genau. nur dieser sc chip gecrackt worden.
1: Ja, genau. Okay. Ja. Also wo wobei man halt schon. eben noch nicht weiß, ob sie jetzt unlimitiert Firmware aufspielen können oder ob der da irgendwelche Sicherungsmechanismen drin hat. Das ja. war dann noch nicht behandelt.
2: Genau und die Gefahr ist halt äh, gering, weil du brauch, musst halt an die Hardware rankommen. Das heißt, du musst auch irgendwie deinen Chip dann mal abgeben oder so. Ne? Oder genau, ist das ist da,
1: kommen. Da ist Tauschen einfacher. <lacht> also Geheimdienste ja. oder sowas, die würden natürlich dann tauschen. Ist viel einfacher, einfach vorbeigehen. Ja, aber dafür müssen
0: sie den anderen aber auch bei dir in der Cloud registrieren irgendwie.
1: Ja, genau. Aber das ist das, was ich gerade sagen wollte. Das, das, das hilft ihnen aber ja auch nicht, wenn das dann bei mir in der Cloud registriert ist, sondern äh, sie müssen dann schon irgendeine andere Art von Tracking darauf machen. Das heißt, ganz so einfach, äh, andere Leute nachzuvollziehen, Ohne, dass die das merken, dass ihr AirTag nicht mehr bei ihnen selber in iCloud drin ist, das das, das wird sehr
0: schwer werden. Ja, ich denke auch, dass äh, also sollte man nicht höher kochen, wie Suppe als ist. Äh, Das äh, ist jetzt eine nette Spielerei, aber äh, erstmal nichts äh, Dramatisches.
1: Würde ich mir keine keine Sorgen drum machen momentan. Also ich glaube schon, dass sie das auch entsprechend ausgelegt haben, dass das nicht so für äh, mit mit kleineren Aufwänden. wirklich so zu hacken, ist, dass du da eine Überwachung mitmachen kannst. Ja, da haben sie die, die letzten AirTags verkauft, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, dann war es das. Hm. Das glaube ich ja. auch. Aber äh, wo wir übrigens gerade von, von AirTags sprechen, wo ist denn eigentlich das Family Sharing? <lacht> also ich habe es ja auch gesucht und gedacht, nachdem ich es eingerichtet hatte, ja, ich hatte ja äh, hier ein Viererpack bestellt und äh, meine Frau hat eins gekriegt und äh, dann dachte ich mir so, sehe ich das denn jetzt per Family Sharing? Guckt er dann so rein, nix da. Ich sehe ja ihre Geräte, iPhone, MacBook und so weiter und dachte ich mir, das muss doch bei den Objekten auch mit eingeplant sein. Nichts, ist nicht drin. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, ob sie einen Schalter hat oder sowas oder bei mir nachgeguckt. Gar nichts, auch in den Settings für Family Sharing, das ist nicht drin, als wenn sie das vergessen hätten. Komm, kommt in 14.6. <lacht> ja,
2: aber, aber dann wäre es ja wirklich ein Spionagetool, ne? Nein, 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 das, das ist ja in,
1: innerhalb von der Family. Ich, ich sehe ja, wo, wo meine Frau ist, wo ihre Geräte sind. Das ist ja freigegeben, das kann sie auch abschalten. Ja, ja, okay. No? So. Aber das, das ist dann ein bisschen konfus, dass dann ihr Schlüssel nicht von mir gesehen werden kann. Verstehst du? Das macht keinen Sinn vom Datenschutztechnischen. Du siehst auch ruhig mal das. No? Bitte? Du siehst ja ich, auch, ich, ich bin. sehe auch wo du bist genau also die, 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 alle die gesagt haben hier mach halt <lacht> die, die, die sehen das halt ne? ja also ich mach da ich finde das manchmal ganz entspannt ne? so, wenn ich mich frage ob ich Sascha, Sascha anrufen kann dann gucke ich mal bei wo ist ob er zu Hause ist weil wenn er jetzt gerade irgendwo im Einkaufszentrum sitzt dann, dann ist er wahrscheinlich abgelenkt gerade das, das mache äh, ich auch immer weil ich gucke mal ist er
0: zu Hause <lacht> das mache ich auch immer bei ihm. ich gucke mal ist zu Hause und dann sich so, an ah, nee, der läuft gerade durch die Stadt, denke ich, dann brauchst du jetzt nicht anrufen. Mhm. Na, das mache ich ja. auch gerne mal. Ansonsten also genau. guckst du da ja nicht drauf, also ich gucke da ja nicht regelmäßig hin und gucke, was macht der Daniel, da habe ich keine ja keine Lust zu. Du bist doch sowieso immer zu Hause. <lacht> ja gut, aber jetzt Corona-bedingt, also ansonsten, morgen Abend kannst du gucken, da bin ich bei Freunden, da, da werde ich mal woanders sein.
1: Oh, ich werde gucken.
0: Ja, da bin ich sogar, glaube ich, näher bei dir. Was? Ich bin dann nämlich in Hennef.
1: Oh, unglaublich. Ja. Also, es ist nicht super nah, aber es ist näher. Ja, es ist näher als,
0: als Frechen, ja. Also, äh, ja. Unglaublich. Ähm, ja, aber äh, zurück zu den AirTags, ähm, genau, die, die Stalking-Gefahr bei den AirTags wurde kritisiert. Mhm. Also, jetzt mhm. haben wir schon das nächste Thema angefangen. Entschuldigung. <lacht> nö, <lacht> nö das, das, Mehr gab es da sowieso nicht. Zu. Okay. Also, sie wurde kritisiert von der Washington Post. Irgendwie jetzt, von vielen habe ich das aber schon gelesen, auch sonst, ne, nebenbei. Und mhm. zwar, dass die Dinge sich erst nach drei Tagen bemerkbar machen, was ich in der Tat eine lange Zeit finde, wenn du so lange damit rumdackeln kannst.
2: Mhm. ja.
0: Ähm, genau, und dann wohl, das habe ich jetzt nicht ausprobiert, das habe ich jetzt auch da nur gelesen, ähm, nur 15 Sekunden lang halt dieses Piepen machen, was ja nur wirklich nicht brutal laut ist. Ja. Also das, ist ja, das, ist, das hört man, wenn man hinhört, ne? aber wenn das Ding jetzt in im Rucksack ist und du äh, achtest jetzt nicht groß drauf, äh, dann wird das schon schwieriger. Wenn du dann noch Musik an hast, dann ist also es auf jeden Fall rum, dann merkst du das halt gar nicht. Genau, ja?
1: ich habe das auch selber schon ausprobiert, hatte mir eins in die Jackentasche gesteckt von meiner Winterjacke, die ein bisschen was dicker ist, da hörst du das schon kaum noch. Das, das ist ja. schon ziemlich leise. Hm. Also zumindest ist wenn schon. es an der hängen hast, wenn es an hast, vielleicht nicht. Das hatte ich jetzt nicht getestet. Ja, komm,
0: komm aber ja. Du kommst auch wieder darauf an, wo du bist. Ein bisschen der Bahn, da ist eh laut, da merkst du eh nichts. Ne? Da quietscht und piept sowieso mal was, dann denkst du ja nicht direkt an deine Jacke. Und hm. äh, ja, also in der Tat weiß ich auch noch nicht so genau, ob das der 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 coolste ist. Ich frage mich die ganze Zeit, wie machen das denn die anderen? Wie macht das denn Teil? Waren die ist denn besser oder hauen jetzt alle nur auf Apple rum, weil es ist wieder Apple? Das frage ich mich jetzt gerade. Mann, die anderen sind denn besser?
1: Das ist eine gute Frage. Das wurde in dem Artikel nicht behandelt und ich kann das nicht sagen, weil ich die beide nicht ausprobiert habe. Meine bestellten Teile sind ja nie angekommen. Dann habe ich es irgendwann aufgegeben, nachdem sie es jetzt sich mal geschickt hatten, angeblich geschickt hatten. Und Samsung habe ich nicht gekauft. Also ja gut, das kann ich nichts zu sagen. Ist meistens natürlich jammern in, in hohen Tönen, gerade wenn sowas dann neu kommt, ne? dann wird natürlich gerade wenn der Name Apple ist dann immer alles erstmal ganz ganz schlimm geredet
0: ja erstmal wird das immer ähm auf die Goldwaage gelegt das ist ja logisch, ne also ja, das ist, das ist genau. ja typisch bei, bei Apple-Produkten wo dann immer alle drauf rumhauen und erstmal sagen oh, das ist aber alles ganz ganz schlimm ähm, das kennen wir ja und ja, genau. ähm, erst, erst kommt so ein bisschen Lob so oh, guck mal eine Austauschbatterie beim billigsten Produkt, überall anders kann man es nicht äh, ne, aber es ist äh, ganz, ganz äh, schrecklich, was das äh, Tracking... In der Tat ist ja immer so die Sache, dass, das kann man alles machen. Ne? Ähm, ich könnte jetzt auch meinen AirTag nehmen und nächstes Mal, wenn Thorsten da ist, stecke ich ihm den in die Tasche oder sowas, was nicht viel bringen wird, weil ich weiß sowieso, Thorsten wohnt. Und was er ansonsten mit seiner Freizeit macht, bin ich zuge- <lacht> zugegeben. Interessiert mich auch nicht besonders. Das ist halt seine Freizeit. Und ähm, wenn ich nicht da bin, hilft es mir nichts, wenn er einen Grill hat. Ja. Also, das bringt mir ja nur was, wenn ich dann noch dabei bin. Aber sind wir auch mal ganz ehrlich: wie, wie, wie interessant bist du denn wirklich, dass dich ein Fremder trackt? Also entweder hast du hast ja einen Stalker, der dir sehr nah ist. Ne?
1: Ja gut, also lass uns mal so sagen: Dieses Stalking-Thema ist ja schon ein Problem. Ne? Mehr wohl für Frauen. Ne? Man, man hört das ja sehr häufig, dass gerade Frauen gerne schon mal so Stalker Probleme haben. Ich selber habe da auch keine Erfahrung mit. Klar, äh, ja, frag mich dann auch wer, wer, wer möchte mich stoppen. <lacht> ja, aber
0: äh, ne, uns, äh, uns läuft keiner hinterher. Gibt
2: gibt ja, gibt ja genug Leute, die irgendwie ja. von, von, muss, von Interesse sind. Ähm, Musste schon, musst du schon die Handtaschen klauen, Sascha. Dann laufen sie <lacht> dir hinterher.
0: Das stimmt, das das ist eine gute Idee. Dann rennt man ja. endlich mal hinterher.
2: Oh, jetzt trifft da aber. oder, ja.
0: oder kein <lacht> Bahnticket kaufen, wenn die Kontrolleure kommen, wegrennen. Warum sind sie weggelaufen? Ich wollte einfach mal mit meiner Nase. Sehr schön. Äh, Hast du vollkommen recht, so kann man das auch machen. Aber okay, es stimmt dann, es gibt natürlich ähm, äh, äh, Personen, die da deutlich mehr Probleme haben. Ähm, Mhm. Natürlich, vielleicht, das das denke ich schon. Also ähm, die drei Tage finde ich auch ein bisschen seltsam.
1: Um das, du hattest das eben ja schon angesprochen, ähm, drei Tage klingt mir ziemlich lang, ne? weil ich kann das ja jetzt einfach, äh, ich, ich mache jetzt mal das Beispiel hier ähm, in, in der Familie, wenn ich das jetzt einfach meiner Frau in die Tasche tue, die will aber nicht, dass ich n- dass ich sie tracke, was man ja auch können w- willen wollen kann, mein Gott, <lacht> wollen kann. Ähm, und... Äh, Sie ist dann jetzt irgendwie, sagt, sie geht zur, zur Freundin und äh, oder, oder einkaufen und äh, geht jetzt sonst wohin. So, und ich kann das dann dadurch nachvollziehen. Da würde sie das nicht mitkriegen. Ja, bis sie abends wiederkommt. Ja, ich habe das irgendwo in der Innentasche von ihrer Jacke oder in die Handtasche oder sonst wo reingetan, äh, wo du das nicht auf den ersten Blick sehen kannst, weil nicht offensichtlich. äh, Bei Männern ist das ja schwieriger. Wo wo tust du das hin im Sommer? Bei so Jacken kannst du das auch
0: super irgendwo ins Futter tun. Also äh, da da kannst du ja die geilsten Sachen machen. In der Tat, wenn der AirTag abends auch nur nach Hause kommt, dann dann piept er wahrscheinlich nicht mal. Nämlich nie wahrscheinlich. Und äh, das wird natürlich dann sauer und günstig Also da, das ist schon sehr, sehr blöd. Man müsste das eigentlich so machen, wenn die... Aber das ist halt auch blöd, wenn du sagst, wenn, wenn er zu weit vom Host weg ist, äh, dann, dann ist auch schlecht. Dann kannst du deinen Schlüssel nie zu Hause lassen. Mhm. Und äh, außer natürlich, du sagst, so, eine, äh, so ein Homepot, sieht dann, okay, das ist jetzt im Bereich zu Hause, also mach ich auch nix. Also alles gut. Beruhig dich. Ne? Ähm, das könnte man überlegen. Ja, aber, man könnte da schon nachjustieren. Das stimmt schon. Also das,
1: ja. äh, aber ist auch ein schwieriges Thema. Ne? Letzten Endes äh, schwer zu sagen, wo da das Stalking wirklich anfängt. Gut, jetzt, dass ich das meiner Frau in die Tasche stecken kann, hat jetzt in der Familie eher mit Misstrauen als mit, mit Stalking zu tun. Und das, das wird früher oder später sowieso Probleme geben. wenn, wenn das darauf, ja. Hinauskommt. <lacht> ich denke auch. Ähm, aber ähm, äh, naja gut, ne? man kann ja jetzt auch Situationen sich vorstellen, wo das dann wahrscheinlich wirklich zu Problemen
0: führt. Ja ähm. klar, also so, so, so einige Dinge. Deswegen ähm, ist, ist das ja auch so, so, so ein Thema, wo man, ähm, ja, ich sag mal, man könnte ja überlegen, dass man dass man einfach sagt, äh, man kann fremde, verlorene AirTags sehen. Also AirTags, die, ja. die nicht mehr beim Host sind, über eine aber Zeit sind die X. dann verloren? Ja, aber Ab wann sind sie dann verloren? Ja, okay, ja, dann machen wir eine Zeit X und dann kannst du sehen, wo sie sind, damit genau sowas nicht passiert. Hm. Je nachdem ja. möchte ich das ja vielleicht auch. Wenn du aus Versehen meinen Schlüssel einsteckst, kann passieren, nimmst den falschen oder äh, keine Ahnung, der ist irgendwie in, in der Tasche gerutscht. Da möchte, möchte man ja vielleicht auch Bescheid wissen, bevor du dann ganz zu Hause bist und dann sagst du mal, du hast den Schlüssel von dem mitgenommen. Mhm. Also das, das kann ja auch ein Vorteil sein, das muss ja kein Nachteil sein. Man muss halt nur ein System entwickeln und, und überlegen, wie gesagt, wenn ich jetzt mein, mein ich habe jetzt zwei Schlüssel und an beiden ist ein AirTag, den einen nehme ich mit in den Urlaub und den anderen lasse ich hier, ähm, dann muss er hier nicht Alarm schlagen, nur weil er allein zu Hause liegt. Da könnte man, könnten ja die Homebots, die in der Nähe sind, sagen, nee Junge, ist alles in Ordnung, bisschen braver. Alles ist gut.
1: Ja, das müssen wir auch mal testen.
0: Mhm, genau. Und, das, das ist, das ist ja dann, dann halt auch so die Frage. Einfach. Also, äh, ja. Also, wie gesagt, und, und dann muss man halt einfach sagen, wenn jetzt die Abwesenheit 15 Minuten ist und, und so lange hat er gar nichts vom Host gesehen äh, in der Nähe. Meiner Chris hat natürlich auch ein Problem, wenn das iPhone einfach leer geht. Dann sieht er den Host nicht mehr und dann hast du auch wieder ein Problem. Ne? Und dann willst du ja auch nicht, dass der. Wobei, wenn man dann sagt, der schlägt nicht Alarm, sondern das iPhone, ein anderes iPhone in der Nähe würde nur sagen: Hey, ich habe hier einen AirTag, der in der Nähe, der nicht ähm, nicht deiner ist, ja, und ich kann, der oder der seinen Besitzer im Moment nicht in der Nähe sieht, dann machst du ja auch erstmal keinen Alarm. Aber derjenige kriegt es über eine Push-Nachricht wenigstens mit. Und spätestens, wenn die das x-te Mal auf dem Display angezeigt wird, derjenige sagen: Ja, oh, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Mhm, dann kannst du einen Ort damit, das wäre ja auch eine Idee.
1: Also so aus dem Bauchgefühl würde ich sagen, das muss auf jeden Fall dann früher passieren als nach drei Tagen. Mhm. Das, Das ist schon der Punkt. Aber Apple scheint sich da auch zumindest in gewisser Weise äh, bewusst zu sein, dass das noch nicht final ist und dass das ja nur eine Software-Sache ist. Das war nämlich der Kommentar, den sie dann der äh, Washington Post gegeben hatten. Da war äh, ein iPhone-Marketing-Manager, ich habe leider gerade seinen Namen hier nicht stehen, ähm, hatte dann irgendwie dazu kommentiert und gesagt, äh, das ist ja jetzt der erste Wurf, da kann man dran arbeiten, das ist alles nur Software. Und äh, da würden sie dann auch, äh, wenn sie entsprechend feedback bekommen dann da noch mal eine runde drehen und äh, das klingt ja per se dann schon mal gut muss man dann mal gucken ja, ja das, das was das, man draus macht wird
0: apple je nachdem auch machen also mhm. ähm, ich denke auch drei tage ist schon brutal lang ja, ja also wie gesagt wenn man wenn man jetzt wirklich am stalking interessiert ist äh, kannst du das natürlich dann in der tat super damit machen
1: ja richtig Was ich übrigens noch vergessen hatte, das stand auch noch in dem Artikel drin und das war mir auch schon aufgefallen, als ich das beschrieben gesehen hatte, was man bei Apple darüber lesen konnte und zwar, wenn du einen fremden AirTag in der Nähe hast, egal ob der im Lost Mode ist oder ob der ein Stalking AirTag ist, du kannst den nicht mit Precision Tracking finden in der Situation. Du kannst den nur piepen hören. Ja, das
0: ist irgendwie komisch, ne? Mhm.
1: Das ist so eine Sache, da würde ich sagen, das könnte man ja in der Situation dann auch
0: möglich machen. Ja, oder? definitiv. Also das ist das, was ich meine. Ne? Also der 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 AirTag sieht nach, von mir aus eine Stunde lang sein, sein Haus nicht. Ne? Also muss ja nicht alle 15 Minuten sein, muss ja auch hm. mal an Batterie denken. Ähm, oder einen halben Tag von mir aus, wie auch immer. Und dann ähm und dann kommt halt eine Meldung hoch von wo ist auf dem fremden iPhone und sagt, hey, wir haben einen AirTag in deiner Nähe gefunden, der sein Host nicht mehr sieht oder der längere Zeit sein Host nicht mehr gesehen hat. Dann gehst du rein, dann kannst du ihn angucken und im allerschlimmsten Fall sagst du, Mensch, ist jetzt nur Daniels Schlüssel, dem dein iPhone ist leer und ähm, bei uns jetzt sehr unwahrscheinlich sind das Szenarien alles, aber dass bei uns sowas leer <lacht> wird, aber äh, und dann sagt, da legt man es halt, sagt man, ja, klar. Dein Schlüssel liegt dir alles gut. Ne? Mhm. So, aber spätestens, wenn du gehst und das Ding kommt zum fünften Mal, obwohl du weg bist, würde ich ja sagen, irgendwie muss er was vergessen haben. Und dann würde ich das äh, Precision äh, Ding anmachen, würde dir sagen, wenn man dreh nochmal um. Ja? ja, hier liegt noch was von dir. Und mhm. äh, das, das ist ja so, äh, wäre ja auch eine Idee. Also wie gesagt, die drei Tage, na klar, du musst dann gewiss, ich bin schon der Meinung, du musst gewisse Dinge mit einbinden. Ne? Also, wie gesagt, wenn ich den Schlüssel zu Hause lasse, Ich habe Homepots zu Hause, die eben nur eins haben, die dann dem Ding sagen, jetzt beruhig dich, da ist jetzt nichts, weil du musst ja auch in Urlaub fahren können, aber da reichen auch die drei Tage nicht. Also wenn nach drei Tagen und du hast jetzt zehn AirTags zu Hause, die fangen alle an zu zu, zu, zu chirpen, am besten noch mitten in der Nacht, ähm, wird ja der Hund verrückt.
2: Ja, da müsste eigentlich eine Funktion geben, dass man seine AirTags dann ausmachen kann oder
1: so. Zieh
0: jetzt mal die Batterie raus.
1: Könnte aber auch sein, dass das schon integriert ist, dass die zu Hause da nicht anfangen.
0: Ja, das, genau. Ja. Das kann sein, das haben wir ja nicht ausprobiert. Das wissen wir ja. nicht. Und, äh,
1: das wäre zumindest naheliegend. Ja. Das ist ja leicht rauszukriegen, wo zu Hause ist. Und äh, ja, in dem Sinne, also, ob du jetzt da deine HomeKids-Sachen hast oder äh, äh, einfach nur schon Geofans-technisch äh, äh, irgendwo da bist, wo du dich immer aufhältst oder sowas, das kann man ja relativ leicht machen. Das wurde aber zum Beispiel auch noch nicht weiter erklärt, ja? ob es da irgendwas an Logik gibt. Das müsste ist man natürlich, ist alles natürlich alles auch
0: eine schwierige Sache. Du müsstest ja, also um das jetzt allein zu testen, müsstest, müsste ich ja mein Haus verlassen und hier müsste einer drei Tage warten, ob der AirTag beamt. Ja, eben.
1: <lacht> also genau. das ist natürlich mhm. auch ein
0: scheiß Testszenario.
1: Wobei, wir sind ja fitte, fitte, fitte Bastelgeeks. Wir könnten das Ganze natürlich äh, mit einer Überwachungskamera machen, die Geräusche hört. Das stimmt, <lacht> dann, das könnte man
0: machen. Dann drei Aufnahme Tage aufzeichnen. Oder ja. so. Aber da muss auch drei Tage weg sein. Ja, ja, klar. Das geht nur, wenn du weg bist. Das ist schon schwierig. Also ich, 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 ja. ich, ich, ich lasse meine Kamera da drauf pointen und penne drei Tage bei einem von euch. Und dann gucken ja, wir vorbei. mal. Vorbei. <lacht> ja. zu zur Dab Dab. Ja, genau. Mhm. Also, äh, da ist Nachholpotenzial, definitiv, finde ich auch, bei dem ganzen Getöne. Mhm. Da kann man noch was, kann Apple noch was machen. Ich glaube, das werden sie dann auch. Mhm.
2: Apropos
1: auch was machen. <lacht> ähm.
0: <lacht>
1: ah, ja, also wir sind ja jetzt zwei Wochen erfolgreich drumherum gekommen. Ich glaube, wir müssen mal über Epic versus Apple sprechen.
0: Ja, ich denke auch. Wir, wir hatten es für die, für die Zuhörer schon öfters im, im Skript, haben es aber zeitlich dann nicht geschafft. Oder wir haben es einmal ganz am Anfang auch aussortiert, wo wir gesagt haben, lass mal warten, bis sich was gesammelt hat. Letzte Woche hatte sich was gesammelt, wir hatten aber die Zeit nicht mhm. und diese Woche haben wir gesagt, so, jetzt, jetzt äh, wir, müssen wir da auch mal was drüber reden, weil es gibt A, viele tolle, lustige, spannende, interessante Erkenntnisse und äh, ja, deswegen ist so ein, <lacht> das.
1: immer <dann lacht> diese Versprechungen im Vorhinein. Doch, also ey, also,
0: <lacht> alles super interessant, also okay, ja. nicht alles, aber fast alles.
1: Okay, fand ich sehr interessant. Dann, bevor wir anfangen, nur gerade kurz noch, also wir, wir machen jetzt hier keine Gerichtsberichterstattung, ne? Wer genau. das interessiert, bitte direkt an der Quelle nachlesen. Das ist so wahnsinnig
0: viel Zeug, das können wir nicht wiedergeben. Ja, da ist super viel, äh, super viel ja. rausgekommen und es ist auch super komplex. Ne? Ja, also genau. allein die rechtlichen Zusammenhänge und bla und wir garantieren auch nicht dafür, dass das alles 100% richtig ist. Je nachdem. Also das, ähm, <lacht> das ist jetzt auch aus, <lacht> aus News rausgenommen und ähm, ja, und, und im besten Wissen und Gewissen weitergetragen, sagen wir es mal so. Ne? Dann, ja, genau. Das hat keine rechtliche Relevanz.
1: Richtig, aber halt eben eine ganze Menge von schönen Anekdoten, die man ja. rausziehen kann. Ne? Und das ist das, wo wir uns jetzt hier drauf konzentrieren werden. Und ähm, da können wir gleich mal mit der ersten Anekdote anfangen. Das ist noch Bestandteil von der Written Testimony gewesen, also von diesen Einreichungen, die am Anfang gemacht worden sind. Ähm, und da hat nämlich äh, Scott Forstall äh, erlebt, <lacht> ähm, äh, es gab ein Tape von ihm, er ist noch nicht da gewesen, glaube ich auch bis heute noch nicht, ne? ähm, aber nicht, er hatte halt eben ein Video eingereicht ähm, vorhinein und ähm, hatte dort äh, ein, ein paar Dinge irgendwie zu... äh, Protokoll gelegt und da hat er unter anderem äh, über Flash gesprochen damals. Das war ja ein heißes Thema
0: damals. Ein Riesenthema, ja. (lacht) Gott, was war das schrecklich. Was haben mich alle angefeindet wegen meinem iPhone und gesagt, so eine Kacke, da läuft kein (lacht) Flash-Video drauf. Und Mhm. ich habe noch gesagt, ja, Gott sei Dank nicht. Kann man aber nichts drauf gucken. Ja,
1: Ja, das war war schon die bessere Entscheidung, weil das wurde ja zum Großteil eigentlich zum Videogucken benutzt, dafür war es komplett überflüssig und einfach nur Stromverschwendung und die Spiele, die es dann für als Browser-Games gab, die konntest du auf dem iPhone sowieso nicht benutzen, aufgrund der Displaygröße. Also eigentlich war das nicht ernstzunehmend relevant und dann gab es dann nur noch so so blödsinnige Designer, die auf die Idee gekommen sind, ganze Webseiten in Flash zu bauen, statt in HTML, das ist natürlich selbst schuld. Also das war auch damals schon immer ein Hass. <lacht> aber es war
2: fancy <lacht> Stuff äh, damals. Also einige Webseiten ja, waren richtig mhm. sehr also cool animiert und äh, da waren echt super Sachen. Da war vielleicht mhm. echt gut für, aber es ist halt für, für mobiles Betriebssystem zu viel Stromverbrauch, zu ja, zu groß. Ja, Macht genau. einfach keinen Sinn.
0: Ja, es war ineffizient, es war tierisch unsicher und äh, ja. Ja. darf ja. man auch um, nicht vergessen
2: kamen
1: viele Sachen zusammen. So, und in dem, in dem Testimony hat Scott Forstall gesagt, was man bisher überhaupt nicht wusste, dass Apple da mit Adobe zusammengearbeitet hat und tatsächlich noch Portierung gemacht hat von Flash. Die hatten sie also auch laufen. Aber er wird auch hier äh, zitiert damit, Performance Was Abysmal. Also, was heißt Abysmal übersetzt? Schrecklich auf jeden Fall. Ne? Ja, ja. So, katastrophal. Äh, katastrophal. Mhm. So, und äh, das, das ist natürlich genau der Grund, warum sie sich da äh, aktiv ja. dagegen entschieden haben. Und mhm. das ist auch so typisch, Apple halt eben, ne, dass sie es halt eben ausprobieren und sagen, nee, das können wir nicht machen. Das ja, also Als haben sie da nicht dabei geschrieben, weil sonst hätte es halt eben geheißen, ja, backt es doch halt eben rein zum Teufel. Ne? Und stattdessen hat Jobs dann seinen, seinen Rant geschrieben und gesagt, nö, machen wir nicht.
0: Klar. Ne? Und das war auch gut so. Ja. Also ich bin nicht traurig darum, dass wir äh, den Flash Player los sind. Überhaupt genau. nicht. The rest also, is history. Also die Leute machen, oder die Webseiten machen schon genug Käse mit ihren integrierten, komischen. JavaScript-Playern, das ist jetzt die nächste Pest, <lacht> oh, oh. die man, die man überall hat äh, auf den Webseiten. Also wenn jetzt mal auf äh, ähm, eingefleischte ähm Nachrichtenseiten gehst von, von egal welchem fast Anbieter, das ist ja immer meist irgendein so JavaScript-Player und da will der mhm. Werbung vorher anzeigen, dann hast du aber einen Werbeblocker, dann funktioniert der ganze Mist nicht mehr, weil das ist ja mhm. alles nicht nativ, du hast nicht einfach ein schönes HTML5-Tag genommen, nein, du hast da irgendeinen iFrame reingepackt und dann hast du da noch ein bisschen JavaScript-Magic gemacht, die total kacke funktioniert und mhm. schon läuft das alles total Käse. Da bin ich immer froh auf dem iPhone, dass sie dich zwingen in den, in den AV-Player, äh, äh, Player zu wechseln. Ähm, Da ist er erzwungen, auf dem iPad haben sie ja leider die Freigabe irgendwann gemacht, dass das nicht mehr sein muss, finde ich total schrecklich, weil da läuft das dann ganz schrecklich und total katastrophal, wo ich mir denke, äh, also von den meisten Websites, die ich so höre, weißt du, das immer so 70% Mobile oder mehr. Testet ihr das da nicht? frage ich mich immer, Test, sitzt da keiner und drückt das mal auf dem iPad an und sagt so, oh, guck mal, wie scheiße das läuft und wie bescheuert das aussieht. Und da rege ich mich dann auf bei sowas. Willst du ein Video angucken? Und Das ist einfach nur mhm. Müll. Und ähm, ey, das ist und dann kommen sie noch um die Ecke und sagen, hey, du kannst für unser Premium-Content Geld zahlen. Wo ich mir denke, ganz sicher nicht. <lacht> ja, Also wenn mir so eine Scheiße auf den Tisch, da zahle ich keinen Cent. Mhm. Ja, also ich bin gerne bereit, ich gebe viel Geld für viel Kram aus, viel für Software auch. Und ich bin auch gerne bereit für ein für gutes Abo zu bezahlen. Aber sorry, also wer es nicht mal hinbekommt, vernünftig Videos wiederzugeben auf meinen Geräten weil er sagt, Apple ist doof und wir konzentrieren uns irgendwie mehr auf Windows. Selber schuld, da gebe ich gar keinen Cent für aus. Mhm. Also deswegen, um, um zum Thema zurück, es gibt schon genug Schweinereien beim JavaScript Player mittlerweile und äh, das beim Adobe Flash Player war auch immer eine Riesenkatastrophe. und äh, wie oft hatten wir da Sicherheitslücken und was war das für ein Theater? Deswegen war ich immer sehr, sehr froh, dass das auf dem iPhone gar kein Thema war.
1: Mhm. Ja, richtig, genau. Ähm, ich wollte gerade noch gesagt haben, ich habe da so eine Theorie, warum die Sachen auf dem Desktop immer am besten laufen. Wir sind ja auch Softwareentwickler, die auf allen Geräten testen müssen. Das ist einfach Faulheit, das ist meine Theorie. Ich ja, möchte aber, niemandem dazu aber nahe treten. Das würde, aber, aber, das, äh,
0: aber das würde ja auch bedeuten, dass die, dass die Leute privat oder sonst wie niemals auf dem iPhone so ein Video anklicken. Und merken, dass es, aber ich, ich glaube oft, also so wie ich ja dieses ganze Anti-Apple-Thema auch dann selbst immer sehr schnell äh, von Leuten gegen den Kopf geschmissen kriege, ist, äh, ja, das hat Apple hat Scheiße gebaut. Im Chrome funktioniert das. Wo ich mal denke, aha, was? Ja. Das ja, ist gut. so, als wenn also, ich eine App schreiben würde und würde sagen, naja, auf dem iPhone SE sind die gut, oder sagen wir mal, auf dem iPhone 12 Pro Max sind die gut auf, auf dem SE. Ja, es hat klein, Pech gehabt wenn du nichts Besseres leisten kannst oder sowas. Das, das ist doch keine Aussage. Also da, allein mein selbst, also mein Anspruch an mein Produkt wäre doch viel höher, da Qualität zu liefern. Also ich würde mich schämen, das äh, so auszuliefern und, zu, und, und, und zum, zum Kunden zu bringen. Da fällt mir nichts. Aber ja. das, die haben natürlich ein Problem, dass sie 8 Millionen Werbebanner davor schalten müssen. Und dafür brauchst du dann wieder JavaScript, was das alles vorlädt und macht und, äh, und äh, mhm. damit das halbwegs funktioniert. Und da bei JavaScript ja in der Regel fast gar nichts gut funktioniert, ähm, hast nämlich genau dann das Thema, dass du da hängst und dann funktioniert gar nichts, weil dein Adblocker dazwischen geht. Mhm. Na, so, das ist halt alles Käse. Und äh, ja, egal, ich reg mich jetzt nicht weiter auch Pff, so. Ja, wir waren ja, bei, bei, bei äh, Flash, also wir, wir haben, ich war froh. Geht nicht, ist nicht. Wunderbar gewesen damals.
1: Ja, richtig. Gut, so, ähm, ein, zwei Sachen, die aus Testimonies rausgefallen sind. Hier hatten sie einen. Epic-Experten äh, im Zeugenstand gehabt, der ähm, na ja, also als Experte geladen worden war zu dem Thema, was verhandelt wird. Und ähm, der schätzte, weil Apple selber ja keine Zahlen veröffentlicht und auch nicht äh, für den Prozess jetzt zur Verfügung gestellt hat, schätzte, dass der äh, Cross-Margin, also der, die Gewinnspanne von äh, dem App-Store-Betrieb bei Apple bei liegen müsste. Das fand ich eine spannende Hausnummer, deswegen habe ich es mal aufgeschrieben. Also 80% Gewinn sollen da
0: abfallen. Das wäre schon ganz schön stabil, Mhm. ja.
1: Ja. Ist aber natürlich auch ein Softwareladen, zum Großteil. Sie haben natürlich auch App Review und sowas, was sie betreiben. Da sind bestimmt auch keine, keine wenigen Angestellten nur beschäftigt, aber das ist wahrscheinlich auch wieder nicht äh, bei den Summen an Sachen. Genau, ich denke, in der,
0: in der Masse, die die da Geld umsetzen, macht das nichts. Ne? Ja. Und mhm. ähm, Jetzt muss ich aber auch immer wieder eine Lanze brechen für den App Store. Ähm, wenn man mal eine App lädt und wir haben es ja öfters mit Xcode zu tun und Daniel und ich haben ja beide eine Gigabit-Leitung. Äh, ich kriege da auch Fullspeed. Ich kriege da ein Gigabit. Ich lade 112 MB in der Sekunde. So. Und das macht der App Store in der Regel meist, außer also er hat mal ein paar Schwierigkeiten oder oft ist das gar nicht mal der App Store, sondern entweder die Kabelverbindung oder am äh, um DNS ist was. Ähm, macht er einfach so. Das ist dem einfach egal. Also, mhm. Das immer bei allen Apps. Und das finde ich großartig, auch bei meiner iCloud. Ne? Also Apple hat einen, äh, hat einen super äh, CDNs gekauft dafür, die werden eine Menge Geld kosten. Das merkst du auch immer, wenn du Apple-Filme guckst oder sowas. Selbst gebaut ja auch jetzt zum Großteil mittlerweile. Genau, und? sie haben sie zum Teil mhm. auch selbst gebaut mittlerweile. Also da, da, da stecken auch schon Kosten dran. Ne? Also mhm. man kennt das von anderen Anbietern. Lad mal eine Ubuntu-Distribution oder irgendeine andere Linux-Distribution. In den meisten Fällen bist du froh, wenn du 100 M mitkriegst ne? und sowas. Also da ist schon, da steckt schon auch Geld drin, ne? Das glaube ich schon. Das ist, also ich möchte, möchte mal sehen, ob es ein, ein gleich also ein, ein gleich ähnlich gutes äh, Ding gibt, außer natürlich Google und die werden auch nicht zu wenig Geld machen. Ja, das ähm, wird weil, genauso aussehen. Mhm. Genau, denkt mal, mal an, ich habe Daniel hat das schon oft genug erzählt, an, an meine PlayStation, wenn ich dann ein Spiel kaufe im, im Store bei meiner PS4 Pro dann und ich muss dann 40 Gigabyte laden, da freue ich mich nicht, dass ich meine Gigabit-Leitung habe. Da bist du froh, wenn du 80 Mbit kriegst. Da lädt der zwei Stunden, da krieg ich die Krise. Mhm. Das ist zum Kotzen. Dann biete ich doch sowas gar nicht an, wenn ich dem Kunden am Ende keine Qualität und, und, und nur so nebenbei, auch da kannst du natürlich äh, Playstation Plus bezahlen. Und ich, ich Ohne Witz, ich würde den Quatsch sogar bezahlen, wenn ich dann eine höhere Downloadrate kriege. Aber die kriegst du dann auch nicht. Du lädst ja von denselben den Stores. Ne? Ja. Nur für die Downloadrate würde ich die 60 Euro im, Monat zahl- im Jahr zahlen. Ne? Mhm. So, so, weil das macht doch keinen Spaß. Du denkst dir so, also jetzt habe ich schon so eine dicke Leitung. und mir so, oh, Dann kaufst du ein Spiel, lädst du eben runter. Ich hätte das normalerweise in 20 Minuten geladen, dann war es zu vier Stunden. Das ist auch umwelttechnisch scheiße, weil vier Stunden lang muss der ganze Mist laufen. Ne? So, ja, also ja. Dem, ja der, aber
2: da ist ja eine Kosten-Nutzen-Abfrage. Äh, Ne, äh, Abwägung von, dem, von den Anbietern. Klar. Und äh, dass du bei Google und Apple äh, richtige CDNs da laufen hast, die wirklich top sind, weil die machen ja nicht nur App Store Downloads, sondern alles Mögliche über die CDNs. Aber das, warum das ist das bei Sony was anderes? Genau. Ja, das, das, gut, wenn du sagst, okay, ich will nicht so viel Geld dafür ausgeben. Du kannst auf ein Game auch mal ein paar Stunden warten, muss genau, ja nicht sofort die, die sind kniestig.
0: So, also, und Sony, Sony ist richtig
2: kniestig. Und wenn ne, ich mir vorstelle. Damit erhöhst du natürlich deine Gewinnspanne. Ne? Ich genau, weiß nicht, wie die liegt. Ähm, ich kann auch nicht sagen, also ich würde den gerne gern auch das äh, voll, voll, in der vollen Bandbreite zur Verfügung stellen, aber das ist wahrscheinlich einfach nur Kosten-Nutzen-Rechnung.
0: Ver- vermutlich. Also ähm, vor allem, sie haben ja auch 30% Gewinnspanne in den Storekäufen ähm, das ist jetzt auch da öfters mal diskutiert worden und, äh, aber wenn ich mir überlege, so eine PS5 gibt es dann als reine Online-Version, ja, jo. sorry, mhm. ja. das ist doch keine Option, wenn ich so eine, so, so eine Server habe, das, äh, na? Und dann hörst du immer irgendwelche Ausreden und dreimal heulen so und sagen, das können wir nichts dafür oder so. Ich habe noch nie eine gute Geschwindigkeit da gehabt. Noch hm. nie. Nicht einmal habe ich hm. da drauf geklickt und es ging irgendwie schnell. Bei jedem Update, was 4 Gigabyte hat, was ich normalerweise hier ein paar Sekunden runterziehe, das hat Und in der, ohne Witz, in der Zeit hast du die ganze Blu-ray installiert hm. von so einem ja, so lokalen Spiel. Das ist ja absurd. Und das nicht mal, weil meine Leitung langsam ist. Nein, weil, weil die Server so schnecken haben. Und dann ja. soll ich von denen eine Online-Version kaufen. Also.
1: Also, ich, ich finde das auch bekloppt bei, bei aller business Business-Kalkulations-Argumentation. Aber das Kalkulationsargumentation. Aber das ist doch den, den Käufern vor den Kopf schlagen. Die haben gerade viel Geld dafür ausgegeben, äh, da ein Spiel zu kaufen und dann, dann müssen die stundenlang auf den Download warten. Ja, das ist doch kniestig. Ja, ja, ja. genau, das ist ja. Dann sollen auch sie doch bitte einen Euro mehr einplanen oder zehn t- t- Cent mehr einplanen. Ja, dann, dann, dann haben sie das doch locker bezahlt. Das ist doch nicht so, als wenn das Unsummen kosten würde. Also ich kann sowas nicht nachvollziehen. Das ist ist an der falschen Stelle gespart.
0: Das das Mhm. finde ich auch immer. Also wie gesagt, vor allem das sind ja gigantische Größen. Das ist ja das, was mich so aufregt. Gerade da würde ja meine meine Leitung sich richtig lohnen. Ne? Äh, wenn, ja. Im Gegensatz zu, wenn ich bei Steam sowas mache, ne? Ey, bei Steam deinstalliere ich Spiele, weil ich keinen Platz auf meinem Rechner habe, ne? dann schmeiße ich sowas wie City Skylines runter, weil ich mir denke, so lade ich hinter mit dem Gigabyte eben wieder runter. Äh, Gigabyte eben wieder runter, kein Problem. Ja. Weil ich weiß, da krieg ich Fullspeed, alles kein Thema, mache ich. Ja, dann würde mhm. ich mir niemals überlegen, ich würde von meiner Playstation niemals GTA löschen. Da muss ich ja 100 Gigabyte wieder runterladen, dann installiere ich ja drei Tage. Das mache ich schon. Da bin ich ja verrückt. Hast ja, du, da sterbe ich, ja, sterb ich ja an den Stromkosten. Hast du dann einen Vergleich, ob das bei Microsoft auch so ist? Ähm, nee, leider nicht. Könnte man mal eine alte Xbox anschließen. Weiß gar nicht, ob die noch geht. Also ob der Store da noch läuft oder sowas. Könnte man mal ausprobieren, ob es da besser ist. Aber ich habe dem Hörensagen immer mitgekriegt, die sind besser. Und bei der PS5,
2: ja gut, Microsoft
0: hat ja auch das einen Store. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob, die PS, ob sie bei PS5 an einen neuen Store gehen, der vielleicht besser ist. Das könnte natürlich, also es wäre wünschenswert, ja. wenn sie noch reine Online-Version anbieten. Sehr wünschenswert.
1: Ja, ne? mittlerweile musst du dich ja echt anstrengen, das so langsam zu bekommen. Also, was machen die da wohl? Ne? Also, das
0: frage ich mich auch. Sie müssen das ja aktiv drosseln, ansonsten läuft da irgendwas schief. Mhm. Aber,
1: gut. Ja, gut, okay. So, äh, weiter. Im Text, so äh, besagte Epic-Experte, sprach noch ein bisschen weiter und sagte, ähm, dass Apple wohl ein Drittel des Umsatzes des ganzen Gaming-Marktes äh, mit äh, seinem Store-System handeln würde. So, da habe ich ein bisschen aufgehorcht, weil also. ein Drittel des spiele umsatzes wenn du jetzt die Konsolen da mit reinrechnest, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Apple Na, da finde, so ein großer Fisch ist. Das oder? glaube ich, ich auch nicht. Finde das, auch das Wahnsinn. Ist,
0: ich glaube aber auch, dass ein bisschen umgegriffen, mhm. oder?
1: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich, ich weiß es nicht. Das, das ist ein, ein Experte von, von Epic Seite. Ne? Also, ja, ja, warum gut. sollten die das falsch sagen? Ne? Aber, Weil Apple nicht bezahlt. Ja, vielleicht übertreiben sie es und wollen es damit. Äh, äh, Groß schon waren, darstellen, ne? das wäre jetzt, wär genau jetzt meine Idee. Ich Böse
0: große also, Apple. Ich glaube, ich glaub, dass Apple viel Umsatz macht, weil sie machen ja viel durch diese In-App-Käufe. Ne? Und wer kennt nicht schon irgendwen, der irgendwo Diamanten oder Gold gekauft hat, dann in solchen Spielen. Ja. Und wir kennen das ja alle, Kleint, wie macht auch Mist, ne? kaufst du da so basiert das ganze Prinzip, da ne? kaufst du da mal für 1 Euro was und da noch mal für 3 Euro und am Ende merkst du nicht, dass du 40 Euro ausgegeben hast bei den Konsolen ist es natürlich so, du hast einen sehr hohen Einmalpreis und jetzt von, ähm, gut, die haben es mittlerweile auch perfektioniert, glaube ich, in vielen Spielen, ob es jetzt FIFA ist, wo du irgendwelche Packs und Karten irgendwie kaufen kannst, keine Ahnung. Und bei GTA kannst du auch irgendeinen Nippes für online kaufen und äh, ich weiß es nicht, bin da leider nicht oder Gott sei Dank nicht so drin. Und ähm, also die haben ja auch viel diese In-App, äh, In-App-Käufe, aber ein Drittel Finde ich schon heftig. Das würde Mhm. ja echt heißen, Android, ähm, die PlayStation, Xbox, äh, Computer und sowas würden sich nur noch ein Zweidrittel teilen dann. Also das wäre schon... äh kann mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist ein bisschen sehr hochgegriffen.
1: Ja gut, diese Inner-Purchase-Geschichten, das kann natürlich schon sein, dass die da richtig Geld abgreifen. Ne? Also ja klar. Das, das ist halt das eben war, genau ich. der Punkt, wo man jetzt schwer einschätzen aber, kann, wie viel das ist. Aber das macht, ja, das,
0: macht. Das, macht. Ja, das macht ja zum Beispiel EA auch. Also mit FIFA, wenn du siehst, was die Leute da an ja, Kohle okay. ausgeben für den Kram, das ist ja brutal. Da fällt ja, dir ja nichts so Und das sind ja viele, das ist ja kein unbekanntes Spiel. Und das geht ja seit Jahren schon so. Ja, und das geht ja jedes Jahr aufs Neue los, weil die sind ja nicht doof, wenn du das neue FIFA kriegst. Du musst ja die ganzen Packs wieder neu kaufen, ne, um die neue Mannschaft zu kriegen. Das ist ja total. Ähm, Wer macht das also, denn jedes Jahr? Ja, irre viele. Also ist wirklich, Also musst du nur mal auf Twitch gucken oder auf YouTube und, und in den Foren oder so. Das ist der Wahnsinn, was die Leute dann cool raus, also das, was das Spiel kostet, wo ich mir denke, 70 Euro wenden für ein FIFA, was vorne vorher immer total verbuggt ist, wo immer alle rumheulen sagen, das ist kaputt, das ist kaputt, dann machen sie vier, fünf Patches ne? mhm. und dann läuft es und dann äh, läuft das für fünf Monate und dann kommt das neue. Ja. So, wo ich mir denke, für 70 Euro, ja, aber das ist nichts, die Leute geben hinter 300 Euro für die Packs aus. Mhm. Oder Wahnsinn. mehr. Manche geben da tausende Euro aus, das ist jetzt kein Witz, ne? Wo ich mir so denke, das ist ja völlig absurd. Ja, aber das ist halt so. Ich
1: bin, Was, bin kann ich nicht nachvollziehen. Hätte ich gar aber nicht gedacht.
0: Bin ich, auch nicht der, der, bin ich ja nicht drin, ne? Also ich bin dann eher so ein Vogel, der sich für 10 Euro eine App kauft und ich denke, <lacht> war, war gut angelegt. Ne? Also das, das bin dann eher ich. Aber ich, dann gehört die App ja auch mir. Ne? So. Und wenn die halt nach fünf Jahren nicht mehr geht, weil dann hat derjenige keinen Bock mehr, die zu warten, dann äh, werde ich auch keine Sammelklage ein, einreichen, deswegen. <lacht> ja, also man muss manchmal, ja, weißt du, wie das ist, also wenn ich halt mal Leute höre, die dann sagen, <lacht> äh, dass jetzt nach fünf Jahren sagen, die streichen dir die Flügel, ich weiß noch, als Navigon eingestellt wurde. Ja, dann oh. die, die Navigon-App. Was, Was ein Shitstorm. Ich habe die damals im Angebot gekauft, ich glaube, für 50 Euro europaweit. Ne? Damals gab es ja noch kein Google Maps und sowas. Mhm. Und ähm, dann war immer das Problem, Google Maps hat keine lokalen Karten. Äh, das waren noch Zeiten was. Genau, und dann gab es noch Navigon. Und das habe ich irgendwann mal, wie gesagt, günstig gekauft. Die kamen dann auch noch und haben irgendwann auch die Familienfreigabe umsonst, glaube ich, integriert, wenn ich mich nicht ganz vertue, ne? Und dann haben die nach Jahren der Wartung und Gemache, haben sie das Ding halt eingestellt, weil sie gesagt haben, wir können gegen Google Maps und Apple Maps, die umsonst sind, einfach nicht konkurrieren. Die Leute zahlen nicht dafür. Mhm. Kann ich nachvollziehen. Das war ja auch ein scheiß Modell. Du hast einmal 50 Euro gezahlt, dann haben die nie. Wir haben mir verdient. Die haben mir aber sechs Jahre die App gewartet. Das tut mir leid, das war ein beschissenes Modell. Ja, ja
1: gut, bei dem Preis war das wahrscheinlich mit einem kalkuliert. Kartenpreise waren ja auch total überzogen, die können gar nicht so teuer gewesen sein, weil im Nachhinein ist es ja jetzt irgendwo, warum ist es möglich, die kostenlos anzubieten, also da, das kann ja jetzt nicht der Punkt sein.
0: Ja, ja, genau, ähm, also ähm, aber aber, wurde es halt eingestellt, ja. aber da habe ich mir halt gedacht, ja, okay, dann ist es, dann ist es halt weg. Ja. Dafür habe ich aber auch jahrelang Updates gekriegt. Also manchmal tun die Leute auch so, als wenn sie kaufen und ein halbes Jahr später ist vorbei. So ist es ja in den meisten Fällen nicht. Ja gut,
1: aber das war dann auch erledigt. Navigon, auch wenn ich das auch für 60 Euro gekauft hatte, das, das hast du halt eben einfach irgendwann auch nicht mehr gebraucht, weil dann kam halt eben Google Maps und dann kam Apple Maps und dann, dann hast du ja nie wieder ja. zurückgeguckt auf ja, solche, genau. auf solche die Lösungen. Es sei denn, du brauchst offline, aber dafür gibt es ja mittlerweile auch dann andere
0: Lösungen noch. Ja, und, und vor allem waren die anderen auch besser. ne Also das ist ja, das, das, das auch immer genau. ein Thema. Also ich wundere mich, dass Apple bis heute keinerlei Offline-Funktion für die Karten anbietet. Da bin ich bis heute überrascht, weil gerade in den USA kannst du ja auch mal, wenn du mal Land fährst, keinen Empfang haben. Somit stelle ich mir das so Ach, vor. Die, die cachen ja großzügig. Jetzt so fürs Autofahren ist das kein Problem, glaube ich. Okay. Das ist eher dann so für Leute, die
1: äh, in so ein äh, in so ein großes Reservat reingehen, wo kein Mobilfunkempfang ist mehr und solche Geschichten da brauchst du dann, um die Trails dann irgendwie dann noch sehen zu können, musst du halt eben dann mehr haben, als jetzt Maps dann da cached. Okay. Gut, aber da gibt es ja dann noch andere Apps für, die benutzen ja dann die die diese, wer ähm, noch nochmal diese offene Kartengeschichte? Open Maps. Open-Street-Maps. Open Street-Maps, ja genau, danke. Ähm, ne, die, die, da da habe ich jetzt schon mehrfach ges- äh, gehört, dass Leute da Offline-Versionen von benutzen, wo dann auch diese ganzen äh, Bike Trails drin sind. Ne, das hat ja, ja, ja genau, in Amerika Street angefangen und da ist das ja von der Community alles schon, schon eingepflegt worden. Das gibt es sehr ausgiebig, genau, sagen auch in Deutschland. Genau, es gibt es
0: ja auch geschaut. hier bei den Biking-Apps und sowas. Ne? Mhm. Äh, da brauchst du das ja auch und ähm, ja, also ganz praktisch, wenn man es mal macht. Ich finde auch, wenn man jetzt, äh, wenn man die Tour nach äh, Portugal gemacht haben, darunter ist auch ganz nett, wenn das nicht die ganze Zeit laden muss. Ja. Äh, wenn du darunter fährst, dann ist das schon praktisch, wenn du eine Offline-Karte mal abspeichern kannst. Aber ich bezweifle, dass das noch kommen wird. Die Datenverbindungen werden ja immer besser und Datenvolumen sowieso. Und so viel Daten braucht das auch alles gar nicht. Also von daher äh, ja. ist das schon mal sehr, sehr, sehr passend.
1: Was ich eben noch gesagt haben wollte, ist die einzigen, die sich noch erdreisten, er, er, er Geld für die Karten zu nehmen, das sind die Autohersteller. Ja, Habt ja. Das auch? richtig,
0: richtig geil. Aber ne? richtig übel, ja. Also das, mhm. äh, Wobei ich jetzt noch mal gucken müsste bei meiner Schwester, die hat ja äh, die, die, ich glaube nicht ganz, das muss ich gerade überlegen, gibt es noch eine A-Klasse, ich weiß nicht, ob es ganz aktuell ist oder die davor, ähm, da weiß ich nicht, ob das Mercedes mittlerweile eingestellt hat. Oder ob es, genau. also ich weiß, die haben es am Anfang ein paar Jahre umsonst immer so, so, ja, drei Jahre machen wir das umsonst, ne, und dann äh, nehmen wir ja richtig Kohle. War mhm. übrigens der Grund, warum ich geraten habe, Apple CarPlay einzubauen, worauf meine Schwester mir antwortete, so fahre ich mhm. das Ding doch gar nicht. Äh, bis das Update-Ding ausläuft, dann kriegst <lacht> du <zu> nämlich einen neuen <lacht> wegen, äh, das ist natürlich dann auch ein Argument, aber äh, hm, ja, ja, gut. Äh, ja, ist halt Firmenwagen, der kommt dann weg, der kommt ein neuer, ne? Also ich hätte CarPlay, ne? wobei ich doch, die A-Klasse konnte sogar Wireless schon. Genau, bei meinem Vater uh, ging hm. gar nichts von beiden. Da geht leider nicht mal Carplay. Der, das kam dann erst irgendwie Monate später. Dann haben sie es irgendwie nachgezogen. Das war aber nicht nachrüstbar, war leider sehr schade. Aber auch mhm. nicht schlimm, weil er vermisst es nicht. Aber ich, wie gesagt, bin generell ein Carplay-Freund. und Ich hätte es ja auch gerne gehabt, aber ich bin noch in der Windows-C-Welt gefangen. Thorsten hey, hat es ja. Thorsten hat Carplay. Mhm. Ja, Den bin ich schon ein paar Mal gefahren. Ja, ja. Das, das ist schon praktisch. Auf jeden Fall, das macht Spaß. Ja,
1: also vor, <lacht> ja. Allem, vor allem. Und, geht dann und vermeidet dann andere. halt eben auch, dass dir der Hersteller, also dass du dazu Ja sagst. Ne? Mir, mir schreibt ja, ja. Renault äh, alle, alle sechs Wochen irgendwie eine Mail und sagt, jetzt neue Karten runterladen, äh, jetzt nur für Deutschland 70 Euro Uh, jedes weitere europäische Land 75 Euro. Ja, <lacht> ähm, denke ich mir immer so,
0: dass das Ein, zahlt ein Jahr gültig. Aber, Aber gut, eine, mich ganz ehrlich, das, das zahlt doch keiner. Ja,
2: vor allen Dingen, wenn ich also wenn ich jetzt kein CarPlay drin hätte, dann hätte ich eh würde ich mein, mein Smartphone da irgendwo hinhängen und darüber fahren. Also genau, ich was, würde mir niemals ich, dann, dann äh, was kaufen, was äh, ein Hersteller da anbietet.
0: Ja das, ja, das zahlt doch kein Mensch ernsthaft, also äh, solche Mondpreise dann, ne? nur weil ja, dann da genau. fünf Kreisverkehre noch drin sind. Ähm, wir tun ja auch so, als wenn wir in Deutschland das Autobahnnetz innerhalb von einem Jahr neu, äh, neu pflastern, so ist das ja nun nicht. Also,
1: ja, ein bisschen ärgerlich ist das schon, also ich habe jetzt die, das Kartenmaterial von diesem Windows CE Navi, was ich da drin habe, jetzt nicht aktualisiert, seitdem ich das Auto gekauft habe. Also ein Jahr lang oder sowas war das noch umsonst. Das war ein Jahreswagen und danach lief das aus und dann habe ich nichts Neues mehr gekauft. So, Und da laufen einem vor allen Dingen halt eben so die Geschwindigkeitsvorgaben auf den Autobahnen, laufen einem davon. Also da weiß ich jetzt mittlerweile, weil ich mehr oder weniger sowieso immer nur dieselben Strecken fahre, dass das an den Stellen halt eben jetzt einfach falsch ist. Aber das hat halt eben so eine, recht nette Funktion. Ich benutze das recht gerne, dass das äh, Navi
0: einfach mitläuft und dann macht das halt eben Ding-Ding, wenn ich wenn ich zu schnell fahre. So. Gut, das, und, haben die, ähm, das, das fällt natürlich weg. Die meisten haben es ja mittlerweile Kamera gestützt. Hm. Auch die Kleinwagen. Ja, nein, nein, nein. Doch, also die, die, also, die, die, die also, neuen äh, Kleinwagen. Ich, ich meine, da, 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 da bist du
1: bei dem bei dem Clio, bei bei Renault noch nicht <lacht>
0: <lacht> das, das auch. Aber der neue Fiat hat das Der auch? neue. Der,
1: der, also du konntest das natürlich rein konfigurieren, aber das war hat 700 Euro gekostet. Ja, ja, also
0: das wird, Sagen wir mal so, das wird immer günstiger. Deswegen, deswegen das, was mir noch eingefallen ist, zwecks äh, Navigations- und Aktualisierung, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, ich weiß das zumindest bei Mercedes, dass die sehr auf ihre eigenen Kartenmaterialien setzen, was das autonome Fahren auch angeht. Und die Fahrtunterstützung. Mhm. Ne? Also wenn sie in der Karte wissen, ich habe einen Kreisverkehr, dann wird der Wagen ja vorher langsamer und, und richtet sich darauf ein. Ähm, und da gehe ge- ich jetzt einfach mal von aus, dass sie das umsonst machen. Weil ansonsten wird nämlich ihr Fahrverhalten ja auch beschissen. Also da oh, gehe ich oh. eigentlich davon aus, dass sie das kostenfrei äh, weiterhin w- Behaupte ich jetzt mal. Ob das so ist, ja, weiß aber, ich nicht. Aber die das werde ich definitiv
2: machen. Ich, ich meine, vor ein paar Jahren haben sich die Automobilhersteller. BMW, Daimler und alle irgendwie zusammengetan, haben die nicht dieses Hier-Map hier, hier, Map hier gekauft, Maps, genau. Und ne? das, das nutzen machen. die wahrscheinlich jetzt als Kartenmaterial und verfeinern das, was ja auch Sinn macht für, für die Autohersteller. Die können halt nicht auf irgendein Third-Party setzen. Also müssen sie schon selber die Daten unter Kontrolle Genau, sie
0: sollten schon unabhängig sein. Das wollen sie ja auch. Und das ist ja auch in Ordnung. Ja. Deswegen haben sie sich ja zusammengeschlossen, dass nicht alle die Riesenkosten ja, haben. Richtig. Aber ich glaube, wie gesagt, ich werde das werd das mal nachgucken. muss ich unbedingt dran denken. Das würde mich nämlich mal interessieren. Ähm, denn wie gesagt, gerade wenn das autonome Fahren dabei unterstützt wird, werden sie ja selbst sehr stark daran äh, interessiert sein, dass derjenige immer die aktuellsten Karten hat. Mhm. Nämlich nicht sagen, mhm. ja. Ähm, ja, wenn nicht, dann nicht. Und dann fährt die Karre auf den Kreisverkehr zu und weiß nicht, was man machen soll. Wobei das nicht passieren wird. Die haben das ja ordentlich getestet. Und ähm, da wird schon, wird schon ein Failmo drin sein, der dann irgendwie wie darauf reagiert, aber sollte. Ähm, bitte sollte ja 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 wird auch so sein garantiert also äh, Mercedes ist nicht so blöd zum, und, und BMW und Audi auch nicht und bringt irgendeinen Käse auf den Markt das passiert ihnen nicht äh, die wissen schon was er macht die stecken da unglaublich viel Engineering rein aber äh, das wäre mal interessant zu wissen ob sie da dann die Karten umsonst machen weil wie gesagt da hängt ja auch ihr eigenes Interesse dran sehr groß hm. äh, gehe ich jetzt wie gesagt mal von aus ob so ist äh, weiß ich nicht ja, ich hatte mir den äh, E-Fiat auch angeguckt und ähm, wo wir beim beim Online-Update waren, ähm, dass sie, und, und da war interessant wohl, ziemlich am Anfang, das hatte ich in irgendeinem Video gesehen, gab es wohl, ein, keine Ahnung, Firmware-Update oder was. Und obwohl die Over-the-Air-Updates unterstützen, musste man trotzdem mit dem Bing wohl in die Werkstatt und sie mussten das da machen. Also jetzt kann es natürlich sein, dass da interne äh, Steuergeräte dann äh, geupdatet werden, die nicht over the air updatebar sind. Warum auch immer, keine Ahnung, kann ich nicht erklären. Ähm, Manchmal ist da ja dann doch äh, die ein oder andere Sache bei der Autoindustrie ein bisschen langsam. Mhm. Ähm, Generell wäre sowas natürlich machbar. Vielleicht hat das auch seinen Grund, das weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt an autonome Systeme denke, wäre es ja gar nicht falsch, die vielleicht so weit abzukoppeln, dass du zumindest mal hardwaretechnisch da dran musst. Ähm, das das, das ist ja das,
1: das Phänomen und der Fluch äh, in der Autoindustrie gleichzeitig, dass alle Systeme losgelöste eigenständige Systeme sind und deswegen auch äh, nur über den Canbus oder sowas in der Regel dann lokal geupdatet werden können, ähm, weil sie da nicht ein zentrales äh, Prozessorsystem machen. Das, ist, das macht ja nur Tesla. Ne? Und äh, die machen dann ja auch äh, Updates von allem. Die aktualisieren ja auch die, äh, die Motorensteuerung von den E-Motoren.
0: Zum Beispiel. Ne? Also, genau. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den. War jetzt, wie gesagt, ein kleiner Viert. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei den ganz neuen äh, Systemen ist. Müsste, müsste man mal schauen. Ja, keine Ahnung. Ähm, Muss man schauen. Ist ja immer.
1: Aber ich kenne das jetzt auch nur von meinen Autos, mit denen ich Erfahrung mit habe. Und hier der Clio 4, das das Neueste, was ich momentan hier fahre, äh, muss halt eben auch in der Werkstatt geupdatet werden. Äh, wobei diese Windows-CE-Büchse, die kann man mit USB selber updaten.
0: Boah. <lacht> aber lieber nicht, dass da noch was kommt, aber man kann sie, ja Karten spielst, kaufen. Spielst du wahrscheinlich eher ein Virus <lacht> drauf, wenn es Windows ist. <lacht> ja, Das musste
1: man tatsächlich eine Zeit lang mit Windows machen. Aber jetzt äh, seit letztem Jahr gibt es jetzt auch eine Mac-Software. Wow. Mhm. Sehr gut. Um dann die Karten zu kaufen. Das hat sich bestimmt
0: gelohnt. Ich glaube, ja, genau. die hat, <lacht> haben so viel Geld mit den Karten verdient, haben sie noch eine max software geschrieben. Richtig. Ich glaube auch. Ja, gut. Ähm. Also, ähm, ein, ein,
1: ein Detail noch, bevor wir weitermachen. Und zwar, ähm, was der besagte Apple-Experte als letzte Zahl noch gesagt hatte: das war, ähm, dass Apple 7% der Fortnite-Umsätze macht. Das ist dann wieder wenig, oder? Genau. Ne? Also, wenn also dafür, Apple, dass sie ein
0: Drittel an, einnehmen, ja. würde das ja heißen, der Großteil zockt woanders, was natürlich möglich ist, aber dann wäre natürlich die ein Drittel davor schon irgendwie riesig gewählt.
1: Ja, richtig, genau. Also entweder klingt das zu hoch gegriffen oder die 7% zu niedrig, dass da das ja aus einem Mund kommt. Da kannst, äh, du,
0: da kannst du ja schon fast fragen, was scheißt die eigentlich wegen 7% hier so rum? Genau, da, ja. warum
2: machen die da so einen
0: Riesenaufwand dann? Genau. Das, äh, mhm. ja. Schon sehr, sehr fraglich.
1: Ja, genau, gut. So. Dann äh, was haben wir als nächstes? Ähm, Phil Schiller hat äh, in einer Apple-internen E-Mail, da wurden ja jetzt dann auch äh, für gerichtliche Verwendung dann da auch verschiedene Pakete an E-Mails und sowas rausgegeben. Da sind natürlich die ein oder anderen Stilblüten drin. Ja, wer das das mal lesen möchte, da gibt es jeden Tag irgendwie 10, 15. Äh, berichte quasi darüber, was da jetzt gerade irgendwie vor zehn Jahren bei Apple dann an, an Kommunikation gelaufen ist. Äh, ein, ein kleines erwähnenswertes Titbit war hier, äh, Phil Schiller äh, schrieb schon 2011 intern an Eddie Q und den App Store Chef zum Beispiel ähm, äh, die Frage, ob denn sie der Meinung sind, dass dieser 70-30-Split äh, Zitat für immer so bleiben werde. Und äh, er selber sagte dann, er ist ein großer Verfechter davon und äh, würde das ja möglichst lange beibehalten. Äh, und ugte dann so ein bisschen, es, es sei denn, der App-Store kommt mal über eine Milliarde Umsatz. dann äh, Nee, Moment, ich glaube, er hat eine Billion. Nee, es muss, muss eine Milliarde gewesen sein, ähm, weil es ja mittlerweile äh, da ist. Eine Milliarde ähm, Nee, eine Milliarde Gewinn hat er gesagt so eine Milliarde Gewinn dann 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 könnten wir mal drüber nachdenken so mittlerweile sind sie wohl dem hören sagen nach über die Milliarde Gewinn <lacht> Und äh, in dem Sinne wurde darum geunkt, dass es ja eigentlich hätte gesenkt werden können. Äh, sie hatte das äh, quasi schon angeboten. Nee, mhm. hat er nicht.
0: Sie ja. haben <lacht> sie haben ja, äh, sie haben ja gesenkt kleine Unternehmen und auf der anderen Seite muss man auch immer mal ganz ja. ehrlich sein, wenn du Geld machen kannst als Unternehmen, bist du blöd, wenn du deinen dein eigenen Gewinn schmälerst. Das äh, ist un, äh, unklug. Und ähm, Sie, äh, ja, sie liegen ja gar nicht so drastisch daneben mit den 30 Prozent. Ne? Also wir haben jetzt auch in, in dem, dem äh, Verlauf mitbekommen, dass Sony und äh, Microsoft mit der Xbox äh, das gar nicht so anders machen. Ja gut, effektiv haben die ja alle abgekupfert. Also Apple ist ja der, der
1: erste Store gewesen und äh, die anderen haben alle genau dasselbe mit 70, 30 dann adaptiert. Ne? Das war auch so eine der ersten Sachen, die in dem Gerichtsprozess da ähm, eingebracht worden sind und äh, wo dann gezeigt wurde, ne, dass das alle, alle Stores im Prinzip 30 Prozent machen mit wenigen Abweichungen, die mehr nehmen. Und äh, letzten Endes äh, wurde das dann auch noch verglichen äh, von, von einem apple leuer war das dann glaube ich eingereicht, äh, dann, dann irgendwie hier mit Buchverträgen und sowas. Das hatte ich ja auch schon mal erwähnt, wie unverschämt hoch diese, diese Anteile im Verhältnis dazu also das kann man immer so oder so sehen, wie unverschämt hoch im, im Verhältnis dazu dann so ein, so ein Book-Contract ist, wo der, wo der Autor ja dann, wenn er glücklich ist, 14 oder sowas bekommt, selber. Ja, ja. Und der Rest äh, geht dann, und das ist dann Einzelhandelsbruttoverkaufspreis, also ohne Mehrwertsteuer, ohne Rabatte, ohne Pipapo und dann, äh, also letzten Endes das, was der ähm, was der Verlag an Umsatz macht und davon dann 14%. Das heißt also, das ist bei weitem nicht 14% vom Verkaufspreis.
0: Ja, <lacht> ne? also das, äh, wie gesagt, es gibt noch 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 schlimmere äh, Gegenden. Aber interessant, dass Eddie äh, äh, das, äh, das schon früher angesprochen hat, finde ich. Mhm, ja, genau. Sehr spannend. Richtig. Ja, also grundsätzlich in den Mails
1: liest man natürlich auch häufig genau diese Argumentationen, wie man das ähm, äh im Prinzip sich denken kann. Wir haben ja auch schon schon immer wieder mal gesagt, mein Gott, das ist ein ein Business und die wollen Geld damit verdienen. Und natürlich haben die das alles so in dem Sinne diskutiert. Da sind ja so ein paar Sachen rausgekommen, diese diese internen Diskussionen über den 70-30-Split. Da gab es mehrere Mail-Geschichten, die sie da genannt hatten, aber zum Beispiel auch, wo es um die Werbebanner im App-Store ging oder sowas. Das haben sie natürlich auch gemacht, um Geld zu verdienen. (lacht) warum sonst (lacht) und äh, Hm. ja und äh, da sind halt eben dann schöne Diskussionen bei rausgekommen aber ist jetzt schwer hier zu zitieren Ähm, ja gut noch eine Sache die jetzt hier im Rahmen von äh, Epic vs. Apple rausgekommen war das ist ähm, oder ist das ein ich frage mich gerade, ob ich es irgendwie aus Versehen hier dabei geschrieben habe, dass das ist irgendwie das, ähm, äh, dieses Thema, ähm, wir gehen es einfach mal gerade an, ähm, dieses ähm, äh, Tim Cook hatte ja selber bei dem Testimony, wo er letztlich da ähm, bei der äh, amerikanischen Regierung gesessen hatte, das war ja im Herbst oder so, ne? ähm, da hatte er damals noch gesagt hier, ähm, all developers are treated equal, könnt ihr euch daran erinnern? Mhm. Ja, das ist ja so eine schwierige Aussage gewesen, weil ich glaube, jeder Entwickler weiß, dass Apple nicht alle Entwickler gleich behandelt. Natürlich, das haben sie noch nie getan. Können die auch nicht. nicht. Wir wissen ja, dass Facebook eigentlich nicht im Store sein dürfte, wenn Apple sich wie Apple benehmen würde bei Facebook. Also das ist eine äh, sehr, sehr komische Geschichte und äh, das haben sie halt eben an immer und immer wieder an unterschiedlichsten Stellen gezeigt, dass sie halt eben die Leute unterschiedlich handeln und hier kam jetzt auch so ein Ding auf und zwar hat halt eben jemand festgestellt, dass äh, Zoom auf dem iPad äh, die Kamera im Split-Screen-Modus, also mit Multitasking, also eine App rechts, eine links, wenn Zoom nur auf einer Seite ist, ähm, die Kamera weiterverwenden kann, was standardmäßig die Apps nicht dürfen. Ne? Dann wird die Kamera ausgeschaltet, was ich auch schon immer fragwürdig fand. Ne? Ja, ja, das ich habe das immer das hab komfus, ich auch schon gedacht. Hä?
0: Ne? Aber
1: ja, und da scheint es aber dann, auch gar
0: nicht, dass das am iPad geht, ehrlich gesagt. Was denn? Dass die Kamera beim iPad äh, bei Zoom dann noch geht.
1: Ja, mir war es auch nicht aufgefallen, weil ich es nicht ausprobiert habe, weil ja, ich ja, genau. eben weiß, dass es nicht geht.
0: Richtig, genau, das war, ja. das war mein Thema, ja.
1: Ja, genau. Wenn wir morgen äh, ausprobiert. Ja, genau. Werden wir gleich mal testen. <lacht> und das macht ja voll Sinn, gerade wenn man jetzt bedenkt, dass man neben Zoom dann halt eben jetzt hier irgendwo für die Schule da irgendwie gerade am Arbeiten ist und dann irgendwie halt eben seine Notizen daneben offen haben möchte. Das bietet sich ja an, ne? dass du dann Splitscreen benutzt. Ja, vor allem
0: kann ja, kann ja FaceTime auch sowas ähnliches. Ne? Also im Grunde die, 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 die haben ja, ja dann FaceTime zwar dieses Picture-in-Picture. Pitch- nein, nein, das nicht, aber sie können wenigstens das Picture-in-Picture. Picture, ne? das, das kann ja auch kein anderer. Du hast Wie, was?
1: Ja. Warum kann das keiner?
0: Hm. Ich meine bei Video Calls geht das nicht. Das ist keine Open API. Das geht nur bei Video Wiedergabe. Ja, jetzt das auch wieder so eine Ge- Oder es hat ja, noch gut. gar keiner implementiert. Ich weiß das, ich nicht. Ja, genau. geht es technisch? Und es hat noch gar keiner implementiert. Äh, genau. Das kann auch sein. Aber Leider. würde mich wundern, weil das ist ja schon lange da. Genau. Ähm.
1: Ja gut. Also auf jeden Fall. Ähm, Zoom hat ein Entitlement drin, ein extra privates Entitlement, was auch nicht dokumentiert ist, was das scheinbar einschaltet und ähm, haben sie an der Stelle also getestet, das funktioniert dann und ähm, das ist natürlich so ein schöner klassischer Fall dafür, wo man sagen kann, ja, das das ist halt eben nicht Equal Treatment.
0: Wahrscheinlich wahrscheinlich (lacht) benutzen sie das teilweise intern und äh, Tim hat dann gesagt, ich benutze immer ein iPad, ich habe da keinen Bock mehr drauf, baut das mal ein. Was auch immer, also da wurden dann auch noch andere Beispiele
1: angemerkt, die hatte ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, zum Beispiel, dass dass Hulu eine Migrationsschnittstelle benutzt, wo ähm, sie Leute von App-Store-In-App-Purchases auf externe Abos umziehen können, doch, ja, auch so ein Ding. Das benutzt nur irgendwie Hulu und noch irgendwie einer, zweiten Namen habe ich vergessen und ansonsten kriegt das keiner. So. Und dann wurde dann halt eben da irgendwie von, von Apple Seite schon argumentiert, dass die sagten, ja das wäre so experimentelles Zeug, was getestet würde. Naja gut, so kann man sich natürlich mit sowas rausreden. Ja, richtig. Ähm, aber das ist halt eben trotzdem nicht Equal Treatment. Also wenn man ihnen das ist vorhalten das, möchte,
0: kann man das. Erstens das, und wenn es nur eine Testsache ist, gehört es in eine Beta und nicht in eine Release-Version. Und ähm, weil dann hat in, in der vollen Beta-Version, wenn jetzt Zoom dann den Testflight wäre oder sowas, könnte man sagen, okay, die testen das oder ähnliches. Wobei auch dann die Frage ist, ist es trotzdem ja nicht Equal Treatment, weil ich als anderer Entwickler kann es ja eben nicht Äh, ja, also dieses von wegen gleich behandelt, muss man ganz ehrlich sagen, das ist Quatsch also die großen erfolgreichen Unternehmen hat Apple schon immer rufiert und äh, und geguckt, dass die da äh, bevorzugt werden ja, leider es wäre schön, wenn alle gleich behandelt würden (lacht) ja, richtig genau Gut,
1: ähm, so nächster Punkt, ähm, da geht es um die App Store Rejections. Diese Woche haben sie sehr viel über den Review-Prozess gesprochen. Also mhm. wer das bisschen was im Detail nachlesen möchte, da sind wahnsinnig viele Informationen zu äh, gekommen, als dann die entsprechenden äh, Leute von von Apple da auf dem Zeugenstand gewesen sind, ähm, und da ist ähm, übrigens unter anderem ein, ähm, ein Sc- Screenshot von einem oder ein Foto von einem Arbeitsplatz von so einem App-Reviewer äh, veröffentlicht worden. Da habe ich ja mit den Ohren gewackelt. <lacht> also wir werden das mal verlinken. Ähm, das, das, das ist ein Arbeitsplatz, denn den, den sich, wünscht sich jeder
0: Softwareentwickler. Ja, wobei, wobei mir aufgefallen ist, so groß ist der Unterschied ja fast gar nicht mehr. Also ich habe dann so gedacht, naja, ich habe ja auch mein iMac hier stehen, ich habe da noch das <lacht> MacBook hier stehen, hier <lacht> hängt mein iPad, ach, mein iPhone in, in, der, in dem Dock, hier steht mein iPad Pro. Ähm, ja, so ein paar Geräte fehlen noch, gebe ich zu. Ne? Aber ich habe mir gedacht, naja, fast könnte ich das ja auch privatisieren, das Ganze. Mhm.
2: Aber das sah auch schwer nach einem Spiele, äh, Spiele-Review aus, oder? Ja genau, er hatte da
1: irgendwie mehrere, also 5, 6 Game-Controller, ja. ähm, dann halt eben ganze Bataillon von, von Apple-Hardware, ähm, ein MacBook Pro in der Mitte, ein, ein, ein iMac, äh, ich glaube ein kleiner war das, äh, links daneben und ähm, dann noch einen externen Monitor und dann halt eben mindestens zwei iPads und drei, vier iPhones oder sowas. Ne? Ja, und ein Apple-Techno. Apple TV auch noch. Okay. Ja, ja, genau, ich hatte einen ich einen gesehen, haben Apple genommen. TV war
0: auch mhm. dabei. Ja. Und äh, ja, ey, klar, die brauchen viele Geräte, um das alles zu testen, bin ich ja auch voll dabei. Ist, ist ja auch völlig. Äh, ja, klar, natürlich. Völlig mhm. logisch. Ist ja auch kein Betrag für die. Also, äh, aber war mal spannend zu sehen, wie die wie die äh, Personen da sitzen und, und, und das testen. Ne? Ja, so. Also, genau. Also, auf jeden mhm. War mal geil.
1: Genau. Äh, unter anderem ist da zum Beispiel auch rausgekommen, dass Apple dort Tools einsetzt. Ne? Das hatten wir ja bisher auch immer nur gerüchtet und vermutet, ähm, ne? dass sie also statisch und auch dynamisch eine Analyse machen von den Apps, die sie äh, zum Review eingereicht haben. Ne? Also
0: genau. ja, genau, sie berechnen da irgendwie den Unterschied, Genau, Also da gibt es ja berechnen da irgendwie den Unterschied dazu. Wo wir uns schon immer gedacht haben, ähm, die müssen ja, das ist ja auch praktisch, ne? sie wollen ja sehen, wie viel hat sich denn überhaupt geändert. Und äh, das ist natürlich eine eine gute Technik, ja.
1: Ja, genau. Ähm, Vor allen Dingen neu für mich, also dass sie eine statische Analyse machen, das war klar, weil man bekommt ja auch, wenn man Einreichungen als Entwickler macht, auch schon mal direkt eine Rejection. Das kann ja nur statische Analyse sein. Ähm, Aber dass sie dynamische Analyse machen, das ist mir neu gewesen. Dass sie also den Programmcode analysieren und gucken, äh, welche, äh, dass das zum Beispiel Screens, äh, Hidden Screens sind und solche Geschichten.
0: Hm? Ja, genau. Wobei ich mich da wunder, ähm, <lacht> wir, wir kennen ja, ja selber Apps, die jeden Screens haben. Mhm. Und ähm, also deswegen hatte ich noch keine Rejection.
1: Ja, interessanterweise. Ähm, aber wovon wir jetzt gerade sprechen, das ist auch einfach nur ein, ein Developer Settings Menü, wo genau. man äh, also es ist nichts sich Tracking ist. an, also Logging einschalten kann oder sowas. Und ähm, Das das ist nichts, was den Nutzer irgendwie interessiert und was irgendwie ein Feature wäre. Also nach dem, was ich jetzt gelernt habe, müssen die das gesehen haben. Mal mal davon jetzt gesprochen, was wir gerade gesagt hatten. Also dass wir da diesen Hidden Screen drin haben, der über eine Geste irgendwo aufgerufen werden kann. Das kann man ja relativ leicht einbauen. Und ähm, letzten Endes kann man da also, äh, ja, da, da, also da ist halt eben dann nichts Wesentliches drin. So, und ähm, Apple selber hatte dann da zum Beispiel auch viele Zahlen noch dran gehängt. Ne? Also sie hatten irgendwie gesagt, sie hatten, was weiß ich was, wie viel Tausende Rejection gemacht wegen Hidden Features und solche Geschichten. Gut,
0: also Hidden Features stört sie natürlich auch total. Ne? Also das ist ja, ja auch, äh, ich, ich, das kann natürlich Immer der Grund sein dass, sein, dass man äh, teilweise keine Rejection gekriegt hat. Wie du sagst, da war ja nichts Tragisches drin und da war um Gottes Willen kein, kein Feature drin, sondern wirklich nur eher ein Debug-Sache. Äh, und äh, das kann natürlich gut sein. Vielleicht hat Apple sich das auch angeguckt und hat gesagt, okay, das ist dem Nutzer egal. Und äh, das ist natürlich äh, so ein Thema. Hidden Features halte ich auch grundsätzlich für ein Problem, weil äh, also für ein Problem seitens Apple, weil da, da, du umgehst ja dann mit dem Feature in den App Store, wenn du ihnen das nicht bereitstellst. Und genau. deswegen ist es natürlich richtig, dass sie danach gucken können. Oder gut, dass sie danach gucken können. aber Und, und vor allem, aber ich finde es aber auch wirklich interessant, ja, dass man das mal sieht, dass sie das können. Also die, mhm. sie betreiben da ja einen wahnsinnigen Aufwand oder haben da einen wahnsinnigen Aufwand betrieben, das zu entwickeln, dass sie das so können. Und, ähm, und auch diese, diese Berechnung auszuführen, der der ja, dieser äh, dieses, dieses Unterschieds zum letzten Binary.
1: Mhm. Ja, damit sie sich halt eben nicht alles angucken müssen, schauen sie sich immer an, was ist neu dazugekommen. Das ist auch so der Klassiker, wenn man nur ein kleines Bugfix-Release einreicht, wo man zwei Zeilen Code geändert hat, das geht in der Regel eigentlich äh, problemlos durch. <lacht> Manchmal hat man dann aber gerne auch schon mal Metadatenstress oder irgendeinen so Blödsinn, das haben wir auch schon das, erlebt.
0: Das, das ist eigentlich immer genau das, du machst irgendwie nur zwei Codezeilen änderungen das ist eigentlich so ein Ding, wo die wahrscheinlich direkt sagen, so ich habe fast nichts geändert, nur da ist gar nichts, winken wir so durch und dann hast du, Irgend Mist nicht ordentlich benannt, gesetzt, hast irgendeine blöde Sache vergessen. Und äh, wie war das jetzt bei uns zuletzt? Der Review mit? hat
1: dann Langeweile. Es gibt ja nichts zu gucken, es gibt ja kein Delta. Dann gucken wir uns mal die Metadaten an.
0: So, so ungefähr, damit was für mein Geld tue. Was war die letzte Rejection mit Siri ähm, Intens? Ne, ist das?
1: Ja, genau. Hat die App Intens drin. Hat, hatte sie nicht. Ähm,
0: ja. ne? Bitte dokumentieren
1: Sie, wenn Sie keine Intenz haben, das in Ihrer in ja. Ihrer Testdokumentation. In haben wir, reingeschrieben, wir haben keine Intenz Dann war das erledigt für die Zukunft. Ne? Also das,
0: ja. ja genau, es gibt schon manchmal sehr spaßige Geschichten und äh, ich finde dazu passt äh, passt auch sehr gut das nächste Thema, wo man nämlich <lacht> da sind. Und zwar 99% der App Store Ejections, ejections werden nicht angefochten. Mhm. Also da geht keiner hin und sagt, ey, momente mal. Ja? Und also ich bin persönlich in, 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 in privater Hinsicht jetzt erstmal schon zweimal rejected worden, äh, zweimal aus berechtigtem Grund. <lacht> ähm, einmal bei äh, äh, bei einem Update. Was ist ein Update? ich glaube, es war ein Update, äh, da hatte ich einfach beim GPS, ähm, da war ich noch sehr jung und hatte äh, nicht so war noch nicht so bewandert und hatte dann äh, GPS benutzt und hatte dann, ein, ich dachte, eins von diesen Flex muss man ankreuzen. Ne? Ich dachte, Apple möchte wissen, ähm, was mache ich damit? Und ich hatte Navigation angeklickt, äh, damals ging es um eine Fahrtenbuch-App, äh, Daniel kennt die <lacht> und äh, dann, ähm, äh, hat Apple die rejected und hat gesagt, du navigierst nicht. <lacht> dann hatten sie natürlich recht, ich habe ja nicht navigiert. Mhm. Und äh, ich sage, ja, und dann, das war eigentlich ganz nett. Ich habe den dann zurückgeschrieben äh, und habe gesagt, so, ja, ich, ich mache nichts davon, was soll ich denn machen? Ne? Was, ich passt nichts von, von den Haken, schrieb der zurück. Ja, einfach keinen nehmen. <lacht> hab ich gedacht, toll, <lacht> so einfach. Und dann habe ich den Haken rausgenommen, dann war auch alles okay. Mhm. Äh, das war äh, sehr, sehr spaßig. Und, ähm, ja, und das andere war, das war mir dann auch ein bisschen peinlich. Da hatte ich leider einen Crash im, 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 in, in der App drin, den ich äh, selber nicht mitgekriegt habe. Der ist ihnen dann aufgefallen. Die kam natürlich völlig zurecht zurück. Jo. Äh, ja. Ist doof gewesen, war mir total unangenehm. Aber ist halt passiert. Und äh, das waren jetzt so die... Also ich hatte bisher noch zumindest privat keine große Rejection, wo, wo sie jetzt riesig Theater gemacht haben. Ähm, Meistens, Entweder so Langeweile-Sachen habe ich so mitgekriegt öfters mal oder, oder halt auch manchmal auch sehr berechtigt. Sie mhm. sind ja immer nett, sie schreiben ja immer bei, wogegen du verstößt. Ja, nett ist was anderes.
1: Sie äh, antworten ja immer im Kommandoton, was ich äh, immer noch sehr gewöhnungsbedürftig finde. Ähm aber, und sie drohen auch immer gleich mit Rausschmiss und solche Geschichten. Ähm, aber, äh, ja gut, letzten Endes. Äh, äh, eine, ich bin nicht gerade abgelenkt. App Rejections waren wir. Ah, waren also ja, 30%. genau. Ich hatte nämlich hier unten noch ein Thema, das können wir gerade mal hochziehen. Das passt noch eigentlich sehr schön dazu, weil wir da noch ein paar Zahlen drin hatten. Und zwar, Apple hat nämlich selber ähm, eine, Veröffentlichung gemacht, gestern oder vorgestern kam das glaube ich rein und zwar äh, berichteten sie darüber, dass sie jetzt es ähm, war eine Presseerklärung das passt natürlich jetzt gerade zu Epic versus Apple, das werden sie bestimmt getimed veröffentlicht haben und zwar hatten sie hier das Thema äh, 1,5 Billionen Dollar an Fraud hätten sie vermieden das ist die, der, der Titel der Presseerklärung und äh, das ist natürlich immer schön, wenn man solche Zahlen nennen kann, ne? so wahnsinnig viele Missbrauch. Ja gut, das ist eine riesen Plattform mit riesigem Umsatz, klar, dass da auch viel Potenzial besteht. Ne? Ähm, und äh, ja, so haben sie also hier ähm, mal ein bisschen, was ihr Anti-Fraud-Team beleuchtet, was natürlich auch noch mit zum, zum App Store dazu zählt. Ja? Ähm, Und da wurde dann betont, dass es ähm, dieses Anti-Fraud-Team, dass das Technologie verwenden würde und wo auch einige Menschen beteiligt wären, Das war eine komische Formulierung und dann dann zählt sie vor allen Dingen irgendwie hier Zahlenwerte auf, die das dann schön schön darstellt, aber das sind natürlich ganz ordentliche Zahlen, wenn man sich das mal anguckt, wir können mal einmal kurz durchgehen, hier eine Million Apps haben sie wegen Fraud aus dem App Store genommen, naja gut. Hm. Ähm, So, äh, dann äh, zu den Tätigkeiten von diesem Team gehört dann auch äh, Ratings Fraud und Review Fraud. Da hatten sie auch Zahlen. Habe ich das nicht mit übernommen? Hm, Naja, ich weiß nicht. So, dann ähm, Developer Accounts Abuse. Ähm, Das heißt also, die, die Developer Accounts, die zum Beispiel dann irgendwie falsche, irgendwie pirated Kram oder sowas einstellen und so weiter. Das filtern die halt eben eben alles raus. So, jetzt kamen die Zahlen. Und zwar ähm, Apple hat 180.000 Entwicklern geholfen, Apps zu veröffentlichen im letzten Jahr, stand dabei. Äh, toll fand ich dabei das Wort geholfen. Also mir, mir hat Apple noch nie geholfen, was zu veröffentlichen. Sie haben eher
0: gesagt nee. <lacht> aber ja, dieses, äh, dieses Geholfen ist auf jeden Fall interessant. Ja, ja, ja das stimmt. Ne, also das geholfen bleibt. klingt ja schon äh, nach viel. Genau. Also
1: an der Stelle, ich fühle mich nicht geholfen. Ich, also jetzt mal von Tools und so weiter abgesehen, klar, die stellen sie zur Verfügung. Aber jetzt äh, das, äh, das App Store Team hilft mir nicht.
0: Ne? Nee. Im
2: Gegenteil. Ne? Das, also das, das,
0: das stimmt schon. Also... Äh,
2: das ist da sehr. ist alles Marketing-Sprech, ja, ja, klar. Ne? Ja, ja.
1: Deswegen habe ich das auch so, so aufgeschrieben. Äh, so, das war also das eine. Dann ähm, äh, eine Million Fraudulent New Apps haben sie direkt äh, quasi gar nicht veröffentlicht. Die sind also dann quasi durch, äh, durchs Review- Gefallen mit äh, scheinbar diesem Anti-Fraud-Wetting. Sie machen da bestimmt dann auch noch so eine, so eine Durchsicht, was diese Sachen angeht. Ähm, von dieser eine Million Apps. Ich glaube, Sie sprechen da immer vom vergangenen Jahr, wenn, wenn, wenn wir diese Zahlen hören. Ähm, nee, 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 stimmt nicht. Das eine Million Apps kann eigentlich nicht sein, dass das innerhalb von einem Jahr gewesen ist. Ne? Ähm, er war nicht ganz eindeutig, welche Zeiträume das sind. Ähm, so, auf jeden Fall eine Million Apps werden werden von Ihnen erkannt worden bei der Einreichung. 150.000 davon als misleading Spam oder Copycats. Copycats ist ja so ein bekanntes Problem, wenn man sich das unter der Entwicklerschaft äh, immer wieder mal anschaut. Ähm, so, dann ähm, eine weitere Million App-Updates zurückgehalten wegen fraudulent behavior Davon 48.000 Hidden or Undocumented Features. Das ist das, was ich eben meinte was mich daran erinnerte, was nicht viel ist, 48.000 von einer Million. Ja. Ja. Und ich, ich wette, die meisten davon werden Feature-Flex-Features sein, die einfach nicht dokumentiert worden sind. Feature-Flex ist ja auch so ein äh, moderner, heißer Scheiß, äh, der äh, heute immer wieder mal äh, äh, umgesetzt gesehen werden möchte in Entwicklungsabteilungen und ähm, Das äh, ist halt eben so eine Sache, da muss man sich bewusst sein, dass man das bei Apple alles angeben muss. Das heißt also, zum Review muss dokumentiert werden, was für feature Flex es gibt und äh, Ihnen ermöglichen, die einzuschalten, beziehungsweise dann halt eben während dem Review das eingeschaltet zu halten, damit Sie das sehen können. was ungünstig sein kann, weil das muss ja die Release-Version sein. Das kann also nicht ein spezieller Bild sein, äh, ne, der, der immer alles anzeigt, sondern das muss halt eben die Release-Version sein, was das Ganze so kompliziert macht, dass wir in der Vergangenheit immer gesagt haben, auf Apple-Seite lohnt sich das eigentlich nicht, diese Feature-Flex zu machen, weil das ein wahnsinniger Aufwand ist, äh, das äh, bei Apple dann spätestens halt eben äh, durch das Review zu bekommen. Und das sieht man dann hier auch an der Stelle, dass sie das tatsächlich zurückweisen. So, 470.000 Entwickleraccounts haben sie gesperrt wegen fraudulent behavior, dann 250.000 Enrollments abgelehnt, also Neuanmeldungen von Entwickleraccounts, 244 Millionen Nutzeraccounts wurden deaktiviert wegen Abuse oder Fraud und dann 3 Millionen gestohlene Kreditkarten registriert. Also das sind ganz ordentliche Hausnummern, aber wie gesagt, der Laden ist auch verdammt groß mittlerweile. Ne? Mhm. Und äh, sie machen ja auch äh, Milliardenumsätze, da ist es natürlich auch klar, dass man solche Zahlen zusammensammelt. Aber ne, also, sie wollten ja damit betonen, und das tun sie, glaube ich, auch dann äh, relativ erfolgreich, dass sie da schon was machen fürs Geld. Ne? Ob das jetzt die 30% wert ist, ne? das lassen wir mal da stehen, aber ja, sie machen sowas.
0: Genau, also ich finde es auch immer noch gut. Ne? Also denken ja. wir mal an, 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 an das Zoom-Problem, wo sie, wo, sie uns dann, wo sie dann bei Mac die, die Notverlöschung machen konnten, etc. Also es gab schon äh, Fälle, wo das hilft, wo das gut ist. Und ähm, mhm. Ja, ich bin, bin, bin da jetzt nicht, finde das immer noch nicht so tragisch. Also ich bin immer noch der Meinung, ja, Apple ist manchmal, äh, was Review angeht, manchmal ein bisschen nickelig und manchmal geht es ja auch auf den ja. Zeiger. Ähm, Aber ähm, es ist keine Unmöglichkeit und ich finde, es ist auch, äh, es müsste eine gewissere, bessere Konstanz da rein, dass solche äh, Mist-Apps dann auch äh, dementsprechend sich anderes halten müssen, wo du das auch hast. Ja, richtig, genau. Okay,
1: gut. Dann würde ich sagen, kommen wir an der Stelle zum, zum Ende von unserer Epic versus Apple-Berichterstattung. Ähm, wie gesagt, ne, nur so Anekdoten für den Moment. Ähm, was Wesentliches ist, ist noch nicht passiert. Es sind, werden halt eben gerade die Zeugenaussagen gehört. Es sind ja, glaube ich, drei Wochen Prozessdauer angesetzt. Also das wird sich noch ein bisschen ziehen. Und äh, dann, äh, wenn dann Plädoyers kommen und so, dann wird es dann spannend. Dann... Äh, werden wir dann Bericht über das, äh, bestimmt über das äh, Ergebnis berichten. Aber
0: Darüber auf jeden Fall, ja.
1: Genau. Gut, so, dann äh, kommen wir zur Gerüchteküche, die allerdings äh, entspannend äh, schmal geworden ist diese Woche. Das, dafür konnten wir uns dann jetzt hier Epic versus Apple leisten. Genau. Ähm, äh, ich fange mit äh, John Prosser an, weil den nächsten muss dann Sascha danach machen. <lacht> Okay.
0: Okay. Ähm, Ach so, oh, ne, ja, ich weiß warum. <lacht> ich denke gerade, grad, denk wieso. Ja, ja, alles klar. Okay. Mhm. 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 Danke okay. für den Hint. Ja,
1: also ich fange an. John Prosser, so, kein Unbekannter, hat Renderings von kommenden MacBook Airs gezeigt. Da waren jetzt keine weiteren Infos dazu, wann die kommen oder sowas. Er sagte nur, auf seinem YouTube-Kanal war das jetzt dieses Mal, dass er... Teile gesehen hätte von den zukünftigen MacBook Airs und hat dann, was er in der letzten Zeit immer macht, um seine Quellen zu schützen, nicht die Bilder veröffentlicht, sondern dann Renderings machen lassen von dem, was er da gesehen hat. Und ähm, in diesem Fall haben sie also da jetzt ein Rendering von dem zukünftigen MacBook Air gemacht. So, äh, der Sascha wird sich sehr, sehr freuen, denn das Ganze bekommt die iMac Designsprache. Ja, das ist wohl auch eine der Teile, die Sie gesehen haben, nämlich äh, die Display-Umrandung zum Beispiel, die jetzt strahlend weiß werden soll, wie beim iMac auch. Äh, übrigens mit der Argumentation, dass das mit, äh, äh, mit der Bildschirmdarstellung besser wäre als ein schwarzer Rand. Aber das habe ich noch nie gehört. Muss ich nochmal nachlesen, was da der Grund sein soll.
0: Ich hätte es jetzt ja nie gedacht, aber äh,
2: wo ist Johnny?
0: Ja, Johnny, ja, das wollte
2: ich zurück. Meinst du, hat ja. mit Johnny zu tun? Das glaube ich, aber ganz ehrlich, ich, ich, ich meine, es, es sieht ich nicht, nicht gut aus. Da gebe ich dir ja recht. Aber ich glaube, wenn du mit dem Geräten eine Stunde arbeitest, fällt dir das überhaupt nicht mehr auf.
1: Wahrscheinlich, ne? aber lass ja. es mich gerade mal zu Ende sagen. Also, ähm, das fängt jetzt an ähm, mit weißem Displayrand. Ich finde bin immer noch irritiert, dass sie überhaupt noch diese display render machen, aber das äh, sind ja viele. Ähm, so, und dann switchen sie wohl auch auf weiße Tastaturen. Das, äh, hm. Also das, wir hatten schon mal weiße Tastaturen, die sind sehr schnell immer dreckig geworden und so, Ne, das war alles ja. so eine Sache, diese, diese äh, äh, Plastikbomber MacBooks damals, ähm, Hui, kann ich mich daran erinnern, wie die da in den Firmen, wo, wo ich gearbeitet habe, dann zum Teil ausgesehen
0: haben. Ja, das ist doch auch bei den Magic Keyboards, ne? die, die ja. siffen zu, mhm. also klar, die kannst alle regelmäßig putzen, bla bla bla, wissen wir, alles passiert nur nie und ähm, ich ich, ich, Also ich bin ja kein Gegner von Weiß, um Gottes Willen. Aber ähm, viele Dinge sehen in Weiß ja wunderbar schön aus, alles gut. Ähm, Der Displayrand, das sieht gruselig aus. Und deswegen sage ich, wo ist Johnny? Ich glaube, Johnny hätte das nicht gemacht. Johnny hätte gesagt, <lacht> ich glaube, ich spinne. Was habt ihr euch denn dabei? Ich, also ein bisschen fühlt sich das für mich so an, Johnny ist weg. Und jetzt verwirklicht sich da irgendwer anders. Ja, klar, das. Ähm, ja, aber in, in, im schlechten Sinne. Und da, da, das Ganze so oder so sehen, ja. Ja, okay. aber, ne, aber und, und, und das finde ich. Äh, also. also, wenn das keine Funktion hätte, dann würden die das
2: nicht machen. Nur wegen dem Design, dass sich da einer verewigen will, wegen Johnny, glaube ich nicht.
1: Ja, gut, die müssen schon der Meinung sein, dass das, dass das gut ja. ist. Aber das, das kann man sich ja auch manchmal einreden, was Designs angeht. Das wollte ich, wollte ich ne? gerade sagen, ja. Da bin also. ich mir dann nicht. Also, gut, die haben ein Weltklasse-Design-Team, das musste ihnen ja lassen, ne? aber. Äh, der, das iMac Design ist ja, wie ich finde, zu, zu Recht kritisiert worden an verschiedenen Stellen. Ich finde das auch nicht optimal. Ich hätte ihn jetzt auch gekauft, wenn es einen großen gegeben hätte. Aber äh, das, das äh, heißt ja trotzdem nicht, dass ich das toll finden muss. Ja. So Und äh, das, das äh, ist halt eben bei vielen anderen Geräten, wenn ich jetzt hier das, äh, das, das MacBook Pro, das M1, äh, was vor mir steht, mir anschaut, das finde ich immer noch toll. Das finde ich nicht altbacken oder sowas. Ne, nee, ich
0: finde das tot schick. Also und, ich finde das äh, ein schönes Design. Ich finde das äh, zeitlos und es ist ein ähm, es spricht eine klare Designsprache und ich, wie gesagt, was hat mit den weißen Bezels soll und, und dann noch eine weiße Tastatur. Also, ja,
1: also das, das wird auf jeden Fall ein Spaß. Ich hoffe ja, dass es nur eine Farboption ist. Das kann ja auch immer noch sein, wenn sie das weiße bin, Teile okay. sehen. Heißt das ja nicht, dass es nur noch weiße Teile gibt. Könnte aber natürlich auch sein, dass sie da jetzt irgendeine Farbkodierungslogik benutzen werden und dann die günstigen Sachen werden jetzt wieder weiß und die Pro-Sachen bleiben schwarz. Das könnte natürlich auch sein. Das, das haben sie ja in der Vergangenheit sein. auch schon gemacht.
0: Das könnte sein, ja. Das ja. Wird, dann wird es ja auch wieder Sinn machen. Und du wärst glücklich. Dann kannst du dein
1: schwarzes MacBook Pro kaufen. Richtig, genau. Dann wäre alles gut, wenn
0: das das beim MacBook Pro kommt. Ohne Witz, dann müsste ich echt überlegen, ob ich es kaufe. Also nee, so geil es ist und so begeistert
2: Kauf es dir, wir schenken dir so einen Skin. Dann machst du ja. das.
1: <lacht> ja, genau. Gibt es dann so alle diese Decals, wo du dann krumm und buckelig deinen schwarzen äh, Aufkleber da drauf klebst. Ich, ich, muss, ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja einer, der sich dann auch jeden Tag daran stört. Ne? Ich bin dann Woche einer, der jeden Tag, wenn er das aufklappt, sich aufregt und denkt, was ne Scheiße. Mhm. Das, das ist mein nicht. Problem. Genau. Ja. Das ist genau. Der, aber dann kaufst es für die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich. Kann oder,
2: oder schau auf die inneren Werte. Die hauen <lacht> ja auch durch. Also...
1: Ja. Also, glaub, die, die, die ja. zehn Jahre habe ich jetzt fast beim iMac ah. erreicht, <lacht> dass das möchte ich nicht noch mehr nee. machen. Nee. Äh, ja, war nicht ganz so lang, aber das ja, war also
0: wird halt schwierig. Aber eine Farbkodierung ist eine gute Idee, äh, fände ich, fände ich eine, eine interessante Geschichte wieder. Ja, mhm. also ja, richtig. Trotzdem wäre ich froh, dass alle, die ich, die ich kenne, den ich ein MacBook Air empfohlen habe, das jetzt gekauft haben, wo es noch gut aussieht.
1: Ja, also. Wie gesagt, ich, ich bin aber natürlich jetzt auch, also John Prosser hat natürlich eine relativ hohe Trefferrate in der Vergangenheit gehabt, aber das kann natürlich auch einfach nur e- Evaluationskram sein oder so. Also das heißt nicht, dass er da jetzt wirklich, also wäre auch ein bisschen früh, wenn das jetzt schon Vorserie wäre oder so.
0: Das, das ja. finde ich auch. Ne? Also sind jetzt gerade neue da und jetzt eine neue genau. Form. Das, das wäre ein bisschen gut. Und was mich irritiert hat, ich greife das jetzt gerade mal vor, es soll ja keine Keilform mehr haben. Und das Mhm. finde ich irgendwie irritierend, weil erstens war es jahrelang das Markenzeichen des MacBook Airs.
1: Also du musst es gerade zu zu Ende sagen ähm, und zwar erstens keine Keilform mehr, weil jetzt so dünn, dass gerade noch so ein USB-C-Port reinpasst. Also noch einen ganzen Ticken dünner als jetzt schon vorher das, zumindest hinten, gewesen ist. Vorne war es natürlich schon super dünn, klar. Ähm, So dünn kann man das auch nicht machen. Da kriegt man ja gar nichts mehr rein. Das ist ja nur noch so wenig Akku gewesen, dass es kaum noch eine Rolle gespielt hat vorne dann im Ende, in der Spitze von von dem Keil. Aber äh, hinten ist ja dann der Großteil äh, von dem dem Main, also ist ist dann das Mainboard drin und äh, der, der Akku ist dann vorne in dem Keil. so Das ist ein bisschen ungünstig von der Konstruktion, weil die Akkus dann halt eben so keilartig geschnitten sein müssen. Das äh, ist aufwendig und äh, äh, platzverschwendend. So, Also letzten Endes, ist, letzten Endes ist es wahrscheinlich einfacher und sogar auch von der visuellen Sprache wahrscheinlich etwas eleganter, wenn man das einfach als Slate macht. Ne?
0: Also so wie ja. ein, ein iPad quasi. Also ich habe, als ich die Form gesehen habe, habe ich eher an einen neuen MacBook Pro gedacht von der Form her als an er. Ja. Ähm, Deswegen. Aber ist er ja jetzt auch nur ein Render?
1: Ja, da ja, hatte Prosser genau. betont, das hat er nicht gesehen. Das haben sie dann nur zu Ende designt. Also, sie haben dann nur äh, so irgendwie den, äh, den irgendwas vom Port an der Seite, hat er gesagt, hat er gesehen und vom display besel halt eben und okay. irgendwas von der Tastatur und so, so dass sie diese wesentlichen Sachen wussten. Ja gut, also wie gesagt, ne, muss man alles so with a grain of salt, also mit ein bisschen Vorsicht, weil halt er halt eben nur ein paar Teile gesehen, kann alles nur E-Wahl-Kram sein. Aber das ist halt eben so in die Richtung, wo ich das auch annehmen würde. Es geht mehr in die in Richtung iPad Pro Designsprache. Das haben wir in der letzten Zeit häufiger gehört. Ja, einfach ein ein äh, ein flaches äh, Stück Aluminium, was möglichst dünn ist. Und bei den Airs, wo sie auf keinen Fall mehr aktiv kühlen werden in der nächsten Zeit nach den Ergebnissen, jetzt äh, gehen sie halt eben dann auch hin und machen jetzt ein wirkliches Fanless-Design, wo sie das garantiert nicht mehr machen können äh, mit mit einem Lüfter, weil es einfach dann das dünnste, äh, also das das Minimum an an Dicke äh, ist. Macht. Das hat Apple ja schon immer gerne gemacht und das machen sie dann da jetzt bestimmt auch mit einer großen Freude dann nochmal in der Iteration dann für den M2 oder was auch immer dann da das Ziel ist dann das dann zu releasen und das kann ich mir gut vorstellen und dass sie die jetzt schon am evaluieren sind in Evaluationsstückzahlen oder sowas, das, das könnte ich mir auch erklären, und dass daher die Teile kommen. Aber man muss sich das nochmal klar machen: dieses Jahr kommen die garantiert nicht, also die sind auf keinen Fall in Produktion oder so, weil die ersten sind ja gerade erst gekommen. Das ist ja Blödsinn, das klopfen sie nicht hinterher, sie haben ja noch genug zu machen. Sie müssen ja jetzt bis zum bis zum Mac Pro müssen sie das ja alles noch releasen bis äh, Sommer nächstes Jahr. Ne? Zwei Jahre hatten sie sich ja gegeben. Genau. Und ähm, ich nehme mal an, dass also wenn dann frühestens nächstes Jahr, ohne jetzt Zahlen gehört zu haben, ne, äh, frühestens nächstes Jahr ein MacBook Air Refresh kommen dürfte, wenn sie alles andere durch haben. So in dieser Richtung grob geschätzt. Ne?
0: Ja, denke ich auch. Also viel früher wird das nicht kommen.
1: Ja, genau. Na gut, so, dann darfst du weitermachen.
0: Natürlich, natürlich. Also, äh, Ming Kuo hat, uh. ähm, <lacht> ich habe jetzt gedanklich die ganze Zeit geübt und ähm, hat äh, gesagt, dass Apple 5G Modem wird frühestens 2023 erwartet. Vorher hat er ja noch 22 gesagt.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, ja. Freut, mich, äh, freut mich insofern, dass ich sage, dann lohnt sich es doppelt nicht, vielleicht dieses Jahr ein iPhone zum Kaufen. Also ich warte eigentlich <lacht> auf das Apple 5G Modem. <lacht> Ein bisschen. äh, Ja. Was nicht heißt, dass ich ganz kaufe dieses Jahr, aber eher im Moment nicht. Außer, also oder wenn wir mal gerade dabei sind, ich meine jetzt das Modem ist jetzt bei den meisten nicht ausschlaggebend, aber wir hatten ja auch schon das Gerücht der kleineren Notch. ähm, Wäre das für euch ein Kaufgrund?
1: Nö.
2: (lacht) Kleinerer Display-Notch, so what.
0: (lacht) Ja, okay. Also so so, so denke ich mir das jetzt auch bei dir, Thorsten.
2: Also ich habe eben noch ein Bild von einer neuen Notch gesehen. Also ganz komisch, mit so einer Ecke oben abgeschnitten. Sah furchtbar aus. Also,
0: äh. Nee, so. aber nee, nein, wer, wer kein Kauf kommt, auf keinen Fall. Okay. Hm. Gut, dann werden wir wahrscheinlich weniger neue iPhones dieses Jahr sehen. Ich bin auch im Moment mehr auf der Apple Watch Sparte, wenn was Vernünftiges kommt, Neues, dass ja, ich die mal gut. upgrade.
1: Also dieses Jahr soll ja einige spannende Sachen kommen. Ne? Also äh, Sensoren werden, also jetzt, das, das Gesamtpaket dürfte einen guten Schritt voran machen, meine ich. Ne? Sensoren sollen besser werden. Äh, Touch ID und dann Display ne? war ja das Gerücht ähm, zusätzlich zu dem äh, Face ID, was, ja gut, das, das ist dann nur der kleinere Notch wahrscheinlich. Ähm, und ähm, also es war nicht ganz klar, ob Touch ID kommt ne? im iPhone 13. Das stand, glaube ich, immer noch aus zumindest hat ja noch keiner gesagt, dass es final drin sein wird, aber äh, Gerüchte gab es ja. Ähm, wäre jetzt auch wahrscheinlich alles nicht so wirklich Grund für mich, also jetzt seitdem ich Masken-Unlock mit der Apple Watch habe, ähm, was, was weiterhin bei mir jetzt momentan sich ganz wacker hält.
0: Das und, äh, genau, gut, dass du es ansprichst. No, es. Mhm. Ähm, das muss ich gar nicht ein Update zu geben das läuft bei mir jetzt auch sehr, 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 sehr gut. Mhm. Also seit, okay. der, ähm, seit dem release Candidate äh, läuft es wirklich sehr, sehr gut. Seitdem habe ich fast, äh, ich glaube, ich hatte seitdem gar nicht mehr, dass er es x-mal probiert hatte und äh, dann gesagt hat, jetzt muss er ein Passwort eingeben. Na, also mhm. Er hat das schon noch einmal oder zweimal gehabt, wo er gesagt hat, dein Apple Watch ist so weit weg. Dabei war sie nicht so weit weg, aber dann hast du halt noch nochmal probiert, dann ging's. es. Ja, äh, aber genau. der Rest, mhm. äh, nee. das, das, das läuft jetzt super, ja. Ja, sehr
1: gut. Ja, gut. Ansonsten kann man zu dem 5G-Modem nur noch sagen, das wird jetzt für den Nutzer nicht so dramatisch sein. Also das Qualcomm-Modem, das ist schon gut. Nur für Apple ist das halt eben teuer, scheißen teuer. Und das ist der Grund, warum sie das jetzt selber bauen. Genau. Erstens, in der ersten Phase werden sie das bestimmt nicht sofort integrieren in den, in den A-Prozessor. Das könnte ich mir aber vorstellen, dass das dann vielleicht in, in zweiter oder dritter Instanz passieren wird, wenn Sie dann einmal ein laufendes Modem haben, weil solche Modems sind komplex. Das, das zu integrieren ist dann besonders komplex, aber das wird wahrscheinlich das Ziel sein. Ich denke auch. also Alles, was Sie können, in den großen Hauptchip integrieren, um den Chip-Count runterzubekommen und die Komplexität runterzubekommen und äh, letzten Endes das also so Sekundärziele. Der Nutzer wird das jetzt nicht wirklich merken, ob das jetzt so oder so ist. Vielleicht durch besseren Stromverbrauch äh, oder sowas dann letzten Endes. Ähm, Aber halt eben nichts direkt. Also das wird jetzt wahrscheinlich äh, einfach dann irgendwie der nächste Evolutionsschritt 5G-Modem, den man dann auch von Qualcomm nehmen könnte, dann halt eben einfach erstmal in der eigenen Implementierung sein. Und dann werden sie von da aus weitermachen, so wie Apple das immer macht, nämlich iterativ. So, und das... äh, bietet sich an der Stelle an. Scheint sich halt eben ein bisschen zu ziehen. Äh, an der Stelle wurde dann nochmal betont, als sie das von Intel übernommen haben, waren die ja auch im Hintertreffen von der Zeit her. Wie hieß es dann, das muss irgendwie bis dann und wann fertig werden, sonst haben sie keine Chance und dann waren sie nicht fertig. So, warum sie dann keine Chance haben, wurde nicht weiter erklärt damals. Äh, und dann hat Intel das aufgegeben und Apple hat sie gekauft und jetzt äh, machen sie halt eben da weiter. Das ist ja dieses... Äh, Ehemals Infineon-Team, was Intel damals mal von Infineon gekauft hatte, was in München sitzt, hat man ja schon mal darüber gesprochen. Vor Ewigkeiten mal Siemens Halbleiter gewesen, also ganze Reihe durch. Und die werden das schon hinkriegen. Die Frage ist nur, wie schnell. Da werden bestimmt auch turbulente Zeiten gehabt haben, dann durch die Übernahmen und das Ganze hin und her. Das glaube ich auch, ja. Ja. Gut. So, so viel dazu. Ähm, dann ganz schnell noch angerissen hier ähm, Beta 3s sind rausgefallen diese Woche. Also Apple bleibt im Tunus, dass die ähm, Updates wöchentlich rausfallen momentan. Also iOS 14.6 und die ganze Reihe von Varianten, WatchOS 7.5 und Sur L4, alles Beta 3. Weiterhin keine Informationen dazu, was äh, groß passiert ist in diesem Bild. Also es bleibt irritierend seltsam, was sie mit den Dingen vorhaben. Und kann man also an der Stelle nur offiziell mit den Schultern zucken und sagen, keine Ahnung. Genau. Das ist spannend. Aber gut, wir gehen noch in strammen Schritten auf die WWDC zu. Also ich würde mich nicht wundern, wenn das in Vorbereitung auf neue Hardware zur WWDC ist. Aber das hatten wir ja auch schon gesagt. Ja. Gut. So, dann möchte ich eine Kategorie mal wieder ausgraben, die wir äh, eigentlich schon vor langer Zeit mal eingeführt und dann erstmal doch nicht weitergeführt hatten, und zwar die Picks, also äh, Hardware oder Software zu äh, erwähnen beziehungsweise halt eben auszuwählen, die wir empfehlen. Äh, und zwar äh, aus der eigenen Praxis heraus. Ne? Also Sachen, die wir selber nutzen und wo wir sehr viel Freude dran haben und wirklich gut finden. Und halt eben nicht nur Sachen, die wir gerade erst gekauft haben oder so, sondern Sachen, die man auch dann wirklich schon mal eine Zeit lang ausprobiert hat und so und dann wirklich sagt, oh, schönes Ding. So, da hat man ja immer wieder schöne Sachen. Und an der Stelle möchte ich jetzt diese Woche hier mal starten mit einer Empfehlung. Und zwar hatte ich mir vor einigen Wochen einen äh, MagSafe-Fähigen, ähm, also MagSafe-kompatibel ist richtig, es ist nicht MFI zertifiziert, ähm, Adapter für mein Auto geshoppt. Ähm, ich habe da in der Vergangenheit so, ähm, so eine Klemme verwendet, die man so an den, äh, an den äh, am Wend befestigt, also an, an diesen Lamellen von dem, äh, von, den, von den Luftauslässen. Da gibt es ja viele, viele Sachen zu kaufen auf Amazon, die man da einfach so festklemmen kann an diesen Lamellen. Und ähm, in der Vergangenheit hatte ich da so ein Ding, wo so eine Feder drin ist, wo man dann so, äh, wo so wo so rechts und links so eine Zange ist, wo man das Telefon dann immer so reindrücken muss und das ist halt eben immer, immer nach, nach drei, vier Mal rein und raus machen immer beide rausgefallen. Dann musste man das wieder reindrücken und das war alles nicht gut und aber das war so mit das Beste, was man nicht festmontieren, also festmontieren ist es für mich keine Option. Und das ist so mit einer der besten Sachen, die ich so gesehen habe in der Vergangenheit. So und als ich dann jetzt hier ähm, äh, eine so an, der Lüftungs, an den Lüftungslamellen befestigte Variante von einer ne Max-Halterung gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh, die du dir mal. Und ähm, habe mir das dann mal angeschaut. Sehr, sehr dünnes Ding. Das Ding heißt äh, irgendwie hier Hatalkin. MagSafe Autohaltung, ich lese es nicht vor, es hat fünf Zeilen, so wie die typischen chinesischen Produkte halt eben Produktbeschreibungen haben, SEO, <lacht> Und, ähm, aber ich werde einen Link in die Shownotes packen. Ihr könnt es euch anschauen. Es ist ein sehr schönes kleines Ding. Also die, diese, diese Wendbefestigung, die ist, die ist sehr gut. Also das ist einfach nur so ein Clip. Man drückt drauf, kann das äh, äh, in diese Lamellen reinschieben, lässt los und es klackt sich fest. Das ist die beste Variante, die ich jemals gesehen habe von diesen Lamellenbefestigungen. Und dann kann man da so mit einem, mit einem Kugelkopf dann diese äh, eine, eine sehr sehr dünne Platte aus Metall, ich tippe mal aus Aluminium oder sowas, dann gefertigt, äh, kann man dann da dran festschrauben und ähm, da ist halt eben dann dieser MagSafe-Kreis drauf. Man sieht das dann auch, einmal den Kreis und dann dieser Strich noch unten drunter, der das dann ausrichtet. Das Ganze ist relativ kurz, rechteckig, ähm, also nicht lang gezogen, sondern eher klein als Platte und ähm, wird dann mit USB-C angeschlossen an eine Stromversorgung. Das ist ausgezeichnet als 15-Watt-fähiges Gerät, aber lädt natürlich die iPhones nur mit, was sind sie, entweder 5 oder 7,5 Watt. Also viel kommt da nicht durch. Das, das merkt man schon ganz offensichtlich, weil wenn ich hier irgendwie mit Google Maps am, also quatsch mit, mit Apple Maps am, am Navigieren bin, Podcasts im Hintergrund laufen habe, dann, dann lädt er so, so ganz langsam so ab und an mal ein Prozentchen. so, Aber ich muss dann auch immer dazu sagen, ich, ich lade auch im Auto nicht viel. Ich würde das überhaupt nicht laden, wenn ich es wenn ich's nicht, nicht zum Navigieren brauche oder so und dafür könnte man es dann zum Beispiel auch abstecken, einfach weil ich das Telefon nicht immer die ganze Zeit lang laden lassen möchte. Aber es reicht auf jeden Fall aus, um bei der Navigation nicht Strom zu verlieren. Da gucke ich dann schon immer mal auch drauf. Das empfiehlt sich ja. So, und letzten Endes bin ich da sehr positiv fasziniert von vor allen Dingen halt eben auch diesen MagSafe-Mechanismus da jetzt drauf zu haben. Also diese Klemme, ich hatte sie ja eben extra erwähnt, mit dieser Feder, das ist schon so eine Sache, wo man dann immer so fummeln muss, dass man das Telefon da so reinbekommt und hier MagSafe ist halt eben einfach großartig. Klar, es fehlt einem so ein bisschen was die Ausrichtung, weil das so eine flache Platte ist, einfach nur. Das heißt, man muss da so ein bisschen drüber streichen, um dann den Magneten für den den MagSafe-Magneten am Telefon oder an der Höhle dann zu finden, sodass der dann sich dran napft, aber das, das hat man relativ schnell so als Handbewegung raus, nur so von oben oder von unten so drüber zu streichen, bis es schnappt und dann, dann zieht sich das halt eben, wenn es in Porträtausrichtung ist, äh, zieht es sich dann von alleine mit diesem extra Magneten dann auch gerade und dann braucht man gar nicht weiter zielen. Ähm, man kann es aber natürlich auch drehen auf, auf Landscape, kann man ja dann äh, je nach Gegebenheit auch mal benutzen, Das ist dann auch noch eine, eine schöne Option. Und ähm, ja, äh, Sascha fragte mich, dann ist das auch fest genug. Äh, ne, ich habe das extra hier ganz offiziell auf den Bad neuen rüttelpisten tm getestet. Und ähm, da, das ist rock solid. Also das fällt eher vom Vent runter, wobei das auch nicht. Also das wackelt eigentlich gar nicht. Es würde eher vom Vent fallen, bevor es von den Magneten runterkommt, glaube ich. Das das ist schon, also das das ist erstaunlich gut äh, abgepasst, die die Stärke von diesen Magneten. Vor allen Dingen, weil man es einfach runterziehen kann. Also man nimmt einfach die Hand dran und zieht es so runter. Das das fällt einem dann auch nicht entgegen oder so. Also diese diese Halterung. Und äh, das heißt, das lässt sich auch schön lösen. Es ist wunderbar zu handeln. Und äh, gerade deswegen bin ich so, so fasziniert. Also während ich mein, mein Telefon, wenn ich nur kürzere Strecken gefahren bin in der letzten Zeit, äh, viel mehr fährt man ja momentan nicht, eigentlich oft in der Hosentasche gelassen habe. Momentan mache ich es immer dran, weil ich das Dran- und Abmachen so schön finde. So, und das ist dann übrigens auch genau der Grund, äh, warum das jetzt als Pick hier landet, weil ich einfach Spaß daran habe, das zu benutzen. So, und das äh, möchte ich dann gerne teilen für die Leute, die das vielleicht auch noch gesucht haben. Ähm, gibt es in äh, schwarz und weiß äh, 26 bzw. 27 Euro momentan ähm, und äh, ja, wir werden einen äh, Link in die Show Notes packen, gibt es natürlich bei Amazon wie die meisten Sachen und ähm, ja, in diesem Sinne also, wer da Interesse hat, gerne mal anschauen und dann haben wir das abgehakt. Gut, so, jetzt darf Sascha mal weitermachen.
0: <lacht> Ähm, ähm, ja, als nächstes ähm, kommen wir zur sonstigen Kategorie. Ähm, oder soll ich... Ah nee, Quatsch, stimmt nicht. Ich habe ja auch was zum Picken. <lacht>
1: Hast du nicht das aufgeschrieben. Hab, genau, habe ich vergessen
0: aufzuschreiben. Ich habe mir nämlich, äh, ich äh, glaube, ich habe das schon mal erwähnt, äh, den Belkin Adapter, äh, Adapter Belkin, Belkin Ladestation gekauft, diese überteure da äh, für äh, die MagSafe C- Certificate ist und ähm, die Apple Watch lädt und noch ein drittes Ding da unten hat, ähm, habe ich mir jetzt endlich gekauft, den schwarz. Ich war die ganze Zeit zwischen schwarz und weiß am, am, am äh, Hadern und zwar wirklich stark, also ich habe einen schwarzen beziehungsweise Ikea-schwarzen Nachttisch. Äh, das muss man mal dabei sagen, Ikea hat ja kein richtiges schwarz. Und, ähm, aber der Rest in meiner Wohnung ist ziemlich weiß ne? und da war ich so am Überlegen und hatte dann eine Freundin gefragt und die hat gesagt, nimm den schwarzen. Ich hatte genervt beim Schwarzen, dass dieser Teller von, vom MagSafe und von der Apple Watch weiß ist. Und den sieht man ja immer, aber sie hat vollkommen recht gehabt. Meist, wenn man im Bett liegt, ist da ja was dran, dann siehst du das Ding auch nicht und dann ist es original. Mhm. Und der Schwarz war eine gute Idee. Ich benutze ihn jetzt seit zwei Wochen ungefähr glaube ich mittlerweile. Und ich bin super zufrieden. Also man merkt auch die 15 Watt Ladung. Also ich habe ab und zu das jetzt in letzter Zeit, weil ich viel telefoniert habe und sowas, abends, dass mein Handy ziemlich leer ist und ich abends aber im Bett noch mal was gucken will. Äh, noch was raussuchen oder sowas und dann äh, bringen die 15 Watt ganz schön was. Ist das offiziell äh, MFI? Ja, das ist mhm. ganz offiziell. Okay. Äh, wurde ja damals äh, von den äh, dem Bereich direkt mit vorgestellt, mit MagSafe. Äh, mhm. Das merkt man auch. Also es geht recht, echt zügig wenn du da mal eben was laden willst. Und auch ansonsten bin ich total zufrieden. Also das äh, napft sich da, wie du das auch schon gesagt hast, bei deiner Halterung äh, extrem gut dran. Äh, Hält super. Und äh, die Apple Watch hält auch ein bisschen besser als auf meinem alten, äh, weil scheinbar dieser Pad nicht so rutschig ist. Oder eine andere, das das wäre mal interessant, das muss ich mal nachgucken, ob eine andere Neigung hat. Weil ich hatte auf meinem Vorigen immer das Problem, dass dass die, die Apple Watch dann nicht so aufrechtigen, sondern dann immer so gerutscht ist und dann hingen die so schief drauf. Mhm. Das ist jetzt erstmal keine Tragik, ja, also stirbt keiner von. Aber es sieht unschön aus. Ja? Mhm. Ich bin ja, ja. bin ja penibel und äh, das passt da nicht. Also da hängt die auch ziemlich ähm, mit dem Stoffarmband. Ich müsste mal mit dem Metallarmband probieren, aber das ist auch so brutal schwer. Das zieht natürlich auch in alle Richtungen. Mhm. Ähm, Letztes habe ich in der Tat drei Geräte einmal drauf gehabt. Da habe ich mein iPhone äh, geladen, die Apple Watch und meine Airpod sogar in die Mitte gelegt. Funktioniert großartig. Also tolle Verarbeitung, tolles Gerät. Ich, ich bin froh, dass ich es gekauft habe. Ich weiß, völlig überteuert, total übertrieben. Die meisten würden sagen, völliger Quatsch. Ich finde es schön. Es gefällt mir, wie es da steht. Ich habe nur noch das Gerät da stehen, ganz alleine. Und. Ja, doch, ich habe noch eine Nachtisch- Nachttischlampe da stehen, weil leuchten kann es noch nicht, äh, um jetzt fair zu sein. Aber ansonsten wirklich cooles Gerät, ich bin sehr zufrieden. Äh, wie gesagt, gerade mit dem MagSafe, dass das so anpickt, ähm, äh, also so an, äh, an, an Sätze. Also ich habe ja auf dem äh, Schreibtisch ein ähnliches Gerät, um das mal in die Kamera zu halten. Das aber billig, von, also günstig, aus einem günstigen Hersteller. Ne? Das ist von Enka. Das ist nicht MagSafe äh, zertifiziert, aber es funktioniert auch und so benutze ich das nämlich die ganze Zeit auf meinem Schreibtisch und ich liebe es. Hätte ich ich gewusst, wie toll ich es finde mit MagSafe, äh, hätte ich die 40 Euro viel früher ausgegeben. Ähm, weil gerade als Softwareentwickler ist immer dieses dann bis froh, ähm, froh, wenn es aufrecht steht, bis froh, wenn es einfach wegnimmt. Ich hatte vorher diese Alu-Ständer, die sind auch cool, aber da habe ich oft beim Rausnehmen, dann hing der es unten an dem Füß hier noch dran. Dann habe ich ihn halt vom Tisch geschmissen. Mhm. Ähm, das war immer ärgerlich und das hast du gar nicht mehr. Sau geil, also die, da hat sich jeder Cent gelohnt. Ähm, ja. Der lädt bei mir nicht, das könnte er zwar potenziell, aber das habe ich nicht, weil ich will nicht den ganzen Tag mal iPhone geladen haben. Genau. Ja, genau. So, mhm. Und für das Nachtischding, also ich für mich eine klare Kaufempfehlung, ein großartiges Gerät, ähm, wenn man auf sowas Wert legt, dass das auch eine vernünftige Qualität hat und dass das schön aussieht. Also, ich finde es optisch auch sehr ansprechend. Es ist hochwertig verarbeitet. Ich finde es auf jeden Fall ein geniales Ding, mhm. Mhm. sehr schön. Ich Bin sehr zufrieden. Ja. So, jetzt dann zu unseren sonstigen. Ja. Genau. Mhm. Äh, Und zwar, ähm, das hatte mich auch überrascht, die Info, Apple stellt äh, iCloud Documents and Data im äh, im Mai 2022 ein. Mhm. Ähm, Was ist das? (lacht) Das ist so die die Vorstufe gewesen doch von der iCloud. Also da gab es noch nicht richtig iCloud und da konntest du aber ähm, Apps konnten dann ihre eigenen Ordner da drin erstellen. Ist das nicht iCloud gewesen? Nee, das iCloud? war noch nicht iCloud.
1: So aber nicht, nicht iCloud Drive? Ach so, ja, okay. Das, das also es war
0: iCloud, m- aber nicht iCloud Drive. So.
1: Ja. Und aber mittlerweile läuft das doch alles über iCloud Drive auch mit diesen Ordnern, oder? Also ich, ich habe da wenn, heute, denn, wenn du heute
0: eine neue App anlegst, ja.
1: Also zumindest wenn ich jetzt bei mir in meine Files-App reingucke, dann haben ja dort viele Anwendungen einen Ordner angelegt. Und mhm. das meine ich jetzt. Und ich dachte immer, das sind dieselben Ordner wie auch vorher. Also ich war mir nicht dessen bewusst, dass es da zwei unterschiedliche Systeme gab und dass das alte immer noch betrieben wird und nichts mit iCloud Drive zu tun es hat.
0: War mir, es war mir auch mhm. nicht mehr so bewusst. Also ja. ähm, ich war auch etwas verwundert, da, vor allem, weil das ja auch in den iOS-Systemen gar nicht mehr berücksichtigt wird. Das mhm. ist ja dann eher für ältere Systeme. Ähm, das werden sie wahrscheinlich auch deswegen jetzt einstampfen, weil sie sagen, Installiert neues System, dann geht das auch alles. Das wurde ja damals einfach migriert und dann ist die Sache rum.
1: Ja, das, das hätte ich eben auch angenommen, dass sie da eine Migration schon länger gemacht hätten, aber das steht ja jetzt erst an. Über also ja, das sie haben migrieren. sie für die
0: Apps, die es geupdatet haben, haben sie es ja auch gemacht. Ähm, ja, ja, scheinbar. Ne? Also, aber mh, aber wenn, du, wenn an, du da halt mh. Ich kann es ja auch ehrlich gesagt nicht 100% sagen, ich müsste mir noch mal nochmal rauskramen, was das eigentlich war. Ähm, ob da oder vielleicht auch mit Core Data dann am Ende das Thema mit drin war. Da gab es ja mal den Switch, das weiß ich, dann durfte ich ja selber mitmachen, äh, dass sie den Spaß eingestampft haben. Und äh, ob das mhm. da irgendwie mit bei war. Ich, aber das müssen wir nochmal in Ruhe, Ruhe rausklamüsern. Also ich hatte mich auch gewundert, dass es noch so ein altes System gibt, was überhaupt noch läuft.
1: Also das Einzige, was ich noch rausgefunden habe, ähm, das ist, dass das wohl von iWork verwendet wird oder wurde, ähm, weil man sah dort dann irgendwo die Erwähnung von Pages, Numbers und. Ähm,
0: ja gut, die Kino. hatten ja ihre Namensordner auch, die haben sie ja immer noch, es gibt ja immer noch einen Pages Ordner in deiner iCloud.
1: Ja genau und das hatte ich halt eben immer angenommen, dass das das System ist, was sie da ursprünglich mal eingeführt hatten und dann kam iCloud Drive und dann wurde das alles so in eins gepackt, aber das ist ist. wohl halt eben scheinbar nicht der Fall, also es es gibt zumindest wohl diesen alten Mechanismus noch, aber es gibt auch die Möglichkeit dann das zu migrieren, das das steht auch in dem Support-Dokument mit drin. Und ähm, ja, gut. Also, ich sehe jetzt einfach momentan keinen Incentive, irgendwie jetzt jemandem zu sagen, migriert mal eure Dokumente von da, weil ich das denke, ist irgendwie
0: äh, denke, das komisch. denke, das ist bei den meisten auch passiert. Ganz also, bei den meisten ist es mhm. ja völlig automatisch passiert und äh, ja. ja, genau.
1: Würden auch keine Daten verloren gehen, hat Apple gesagt. In dem Sinne braucht man sich auch keine Sorgen machen. Das würde dann auf die iCloud ähm, migriert, wenn sie also auf iCloud Drive migriert, wenn sie das am ähm, also dann im Mai nächstes Jahr
0: abschalten. So Wahrscheinlich werden sie einfach die Ordner kopieren, im schlimmsten Fall sagen, hier liegen deine Daten und, äh, ja, oder sowas. Also, ja, mhm. also gut, gut zu wissen, muss man noch mal schauen, was das für ein, für ein, für ein Ding war. Jo, ich weiß es genau. auch nicht mehr 100%. Also da, da war auch so viel... Ähm, Fluktuationen in, in diesem iCloud-System am Anfang, bis das mal so war, wie es heute ist. Oh ja. Sie haben auch vieles rausgenommen, reingetan. Also am Anfang war Core-Data-Synchronisation das große Ding. Dann haben sie das ja dann vor ein paar Jahren komplett deaktiviert, haben gesagt, nee, nee, muss alles über CloudKit machen und über diese ck records und, äh, dann haben sie, haben wir alle, äh, also Leute wie ich, die Cordata benutzt haben, dann angefangen, sich eigene Manager zu basteln, wie die Blöden. Haben das dann alles schön manuell gemacht. Das hat auch wunderbar funktioniert, damit Apple dann äh, vor zwei Jahren kam und sagt, hey, wir haben jetzt übrigens einen Persistent Manager gebaut, der das alles für euch macht, wo du denkst, du mal, hätte das nicht einfach das eine noch ein Jahr laufen lassen können oder zwei und dann direkt sowas bringen. Das wäre doch mhm. viel sinnvoller gewesen.
1: Ja, da, da ist viel komisches Zeug passiert. Ne? Ja,
0: also das war, hm. da war schon viel, wo ich mir so, also ich, wie gesagt, ich war ja einer der Betroffenen und hab mir dann gedacht, kommt Leute, weißt du, jetzt hat du deinen Manager fertig, der lief, alles war schön, ne, und äh, dann sagen die, hey, hey, guck mal, jetzt können wir das alles von alleine, wo ich mir dachte, ey, wisst ihr da, das soll ich nicht, euer Ernst, er hätte da noch zwei Jahre dranhängen können, also das System musste ja jetzt nicht notgeschlachtet werden und, und angehalten werden, das war ja jetzt Quatsch, also äh, das hm. ich, fand ich ein bisschen schade halt, ne. Und ja, äh, ja. aber äh, wie gesagt, da war ja sehr viel Dynamik drin und deswegen ist da auch manches nicht mehr so ganz äh, sattelfest äh, vielleicht von den alten Systemen im Kopf.
1: Ja, gut. Äh, umso interessanter, dass sie das noch so lange haben laufen lassen. Das ist ja jetzt doch schon einige ja. Jahre, glaube ich. Ne? <lacht> ja, gut. So viel dazu. Ähm, als nächstes ähm, äh, Art Gensler, sagt euch der Name? Was? Also
0: ich, ich, ich kann ihn nicht,
1: ne? Ja, also ich habe zumindest seinen, seinen Namen schon mal gehört, ähm, äh, weil er hat ähm, äh, das Initialdesign der App Stores mit Steve Jobs zusammen gemacht. Das ist ja diese legendäre Geschichte, dass Jobs da auch sehr stark selber involviert gewesen ist ne? und äh, Großteil, also da, da sehr intensiv mit beschäftigt war. Aber ähm, äh, Art Gensler ist äh, da zuständig gewesen für die die ersten 100 App-Stores, also Apple-Stores, nicht App-Stores, (lacht) es ist zu viel App-Store gehabt heute, ähm, für die ersten 100 Apple-Stores, die äh, Apple veröffentlicht hat, äh, da das Design zu machen und ähm, das, äh, äh, ja, also zumindest den Namen habe ich schon mal gehört. Deswegen wollte ich es einmal kurz angesprochen haben, der ist jetzt nämlich mit äh, 85 Jahren verstorben. Ist natürlich dann immer ein bisschen bisschen traurig, aber ja, gut, also äh, er hat äh, da sehr geprägt, ist ja, ja ein Architekt gewesen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, und ja, eine, große, eine große Firma auch hinterlassen, also äh, da erfolgreich gewirkt und bestimmt auch noch Nachwirkungen <lacht> von seinem Wirken für die nächsten Jahre. Ähm, ist natürlich immer schön, wenn man so äh, Sachen hat, wo Leute sagen, sagen können: naja, guck mal, das ist ein Gänzler, wie die. die Architekten werden das bestimmt tun. So.
0: Das kann gut sein, ja.
1: Ja, gut. So, ähm, dann, ähm, also ja, eine, eine lustige Kleinigkeit ähm, von, von Teil, äh, die, die mussten sich zu Wort melden, wo jetzt momentan die ganze Positions-Dinge-Wiederfinde-Geschichte äh, hier so am Rollen ist. Und zwar haben die... F- kündet, dass sie sich mit Amazon zusammentun. Lustigerweise wusste ich gar nicht, dass Amazon äh, etwas hat, was Amazon Sidewalk heißt. Okay, ich benutze die Amazon-Sachen auch nicht, also die, die Eco-Produkte, da geht es jetzt hier drum. Denn die Eco-Produkte, die erzeugen so ein Ad-Hoc-Netzwerk wie das, was Apple jetzt mit äh, Find My macht. Das ist natürlich interessant. Hm, das, äh, äh, ist jetzt an der Stelle, naja, gut, ne? also irgendwie, also es werden wahrscheinlich einige Echos rumstehen und dann kann man das wahrscheinlich auch machen. Ob das dann gut funktioniert und wie gut, das muss man dann mal dahingestellt lassen. Mit den bewegten iPhones, die in den Hosentaschen sind, klappt das wahrscheinlich besser, ne? um das mal zu sagen. Aber ähm, Teil hat sich da jetzt wohl scheinbar drauf geklingt, denn die werden jetzt ihre Teilprodukte äh, kompatibel mit Amazon Sidewalk machen. Die werden dann ab 14. Juni, haben sie angekündigt, ein seltsam konkretes Datum für sowas, ähm, werden sie dann jetzt irgendwie von Amazon Sidewalk, von dem Netzwerk dann erkannt und weitergeleitet und können dann auch ähm, halt eben diese äh, Crowdsourcing-Geschichte damit erweitern. Ähm, Das ist natürlich das Problem für Teil gewesen in der Vergangenheit. Denn ähm, das... diese Crowdsourcing-Geschichte, die ist immer unter iOS sehr eingeschränkt gewesen. Die, Ich müsste nochmal nachgucken, was da konkret das Problem war, aber es gab irgendeine Einschränkung vom Bluetooth-Stack, wo Apple die Third-Party-Entwickler nicht an die Informationen lässt, die sie bräuchten, um genau dieses Tracking von Fremdelementen zu machen. Kann ich aber jetzt gerade nicht mehr genau wiedergeben. Deswegen ist Teil ja schon immer angepisst gewesen, dass, dass Apple sie da nicht drauf gelassen hat auf die volle Bluetooth Schnittstelle. Schon seit Jahren sind die am Jammern gewesen und immer bei allen Beschwerden vorne mit dabei gewesen. Und ähm, ja, das jetzt sind sie natürlich. Also wenn es da nicht auch noch ein Class Action Lawsuit gibt, dann würde ich mich wundern, <lacht> weil Teil da bestimmt äh, jetzt äh, nur darauf gewartet hat äh, Klage einzureichen. Äh, kommt bestimmt nächste Woche.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja.
1: Ja, gut. So Also, äh, schön, dass sie da jetzt irgendwie noch äh, andere Zukunft sehen und dann da jetzt diese Kooperationen machen. Kann man mal gespannt sein, was dabei, was dabei rauskommt. Ähm, ja, <lacht> ebenfalls rauskommen tut Musik <lacht> zumindest einen Übergang habe ich hingekriegt heute. Und <lacht> Bei dieser ist es jetzt so, dass die jetzt äh, Serie-Integration drin haben. Das ist ja mit iOS 14 jetzt möglich geworden. Spotify hatte das, glaube ich, schon, schon released, ne? wenn ich das richtig hm. in Erinnerung habe. Meine ja. Sind, sind aber da ja ich
2: nicht nutze, bin
1: äh, ich 100% sicher. Wollte sagen, wer
2: nutzt ja. dieser denn?
1: Nutzt er deine? Äh, nee, also ich habe extra nachgeguckt. Es gibt es in Deutschland. Äh, ich war überhaupt nicht informiert. Äh, Sein also Name sagt Monster. mir
2: schon was, aber ich mhm. habe es auch noch nie gehört.
1: Ja, ich wollte es auch nur erwähnt haben, weil es gibt halt eben jetzt Siri-Integration, ja. muss man die App installieren, dann äh, kann man die Integration machen und äh, für die Homepods muss man ein, ein Binding mit HomeKit machen, aber dann äh, äh, kann man dann quasi äh, die Musikabspielfähigkeit von Siri auf dieser umlenken, kann also dann sagen, hm, Siri, spiele mir das Lied vom Tod und dann äh, kriegst du das von dieser abgespielt. Das ist natürlich eine schöne Sache für die Leute, die da Abos nicht bei Apple Music laufen haben, ist das natürlich deutlich angenehmer, als immer sagen zu ja. müssen, hier ja, äh, ja. mach mach über dieser, la. So, das ist schon schön. Ich benutze das ja auch gerne bei, bei Serien mit Apple Music, deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Gut. So, ähm, ja, Apple Podcasts, äh, wie lief's letzte Woche?
0: Ja, erstaunlich gut auf einmal, ne? Also das war äh, mhm. ziemlich irritierend. Ich hatte auch wieder erwartet, dass, dass wir jetzt bei Apple Podcast äh, erst äh, am nächsten Tag quasi eine Benachrichtigung bekommen und habe dann mehr auf Overcast geachtet und mhm. es kam dann äh, aber doch erstaunlich zeitnah, ne? Es kamen beide gleichzeitig bei mir. Von Overcast
1: und von, äh, von Podcast kamen die Push-Mitteilungen exakt zur selben Zeit rein, was sehr faszinierend war, ähm, weil das hätte ich so gar nicht erwartet. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also der, der Crawler, wir hatten ja letztes Mal genauer über das Vorgehen da im Hintergrund gesprochen, der da so langsam gelaufen ist, scheint zumindest jetzt äh, hochgesetzt worden zu sein. Und ähm, aber es gibt keine Details. Also ich habe zumindest keine Verlautbarung oder irgend, irgendjemanden, von irgendjemandem gelesen, dass äh, sie gesehen hätten, dass sie das hochgesetzt hätten. Aber müssen muss man mal schauen. Vielleicht fällt da dann die Tage noch was raus. Interessanterweise habe ich auf Twitter eine Sache durchrauschen gesehen heute. Da sagte jemand, dass angeblich in iOS 14.6 noch Verbesserungen für die Podcasts-App kämen. Sie hätten... Probleme zur Kenntnis genommen. Aber da waren auch keine Details drin. Also es bleibt spannend. Ähm, Könnte sein, dass sie da zurückrudern und jetzt doch ein ein paar Sachen wieder so machen wie vorher. Könnte sein, dass sie äh, auch einfach nur ein paar UI-Probleme gerade gezogen haben und Unlogiken. Ein paar Sachen sind ja ein bisschen komisch bei dem neuen App-Design. Und dann halt eben einfach nur die Crawlzeit hochgestellt haben, was wahrscheinlich auch reichen wird nach deren Gedanken, also reichen, in Anführungsstrichen, aber naja gut, es ist auf jeden Fall besser als die die zwei Wochen davor und äh, momentan geht es in Richtung besser, wir werden es weiter beobachten, würde ich aber mal dazu sagen. Ja. Richtig. Gut, so, dann äh, sind wir auch am, am Ende angekommen, ich darf dann noch den den rausschmeißer machen. Und zwar kommen wir noch einmal mit einer kleinen Anekdote zu unserem Epic versus Apple. Fall von oben zurück und zwar ähm, Epic CEO Tim Sweeney hatte auch schon im Zeugenstand gesessen ähm, vor ein paar Tagen schon und ähm, wurde natürlich auch sehr viel gesprochen, aber eine Sache, die ist mir dabei hängen geblieben, weil Epic ja in der Vergangenheit hier so richtig schön die Werbetrommel gerührt hatte und ja dann auch mit ihrer SS. Association äh, wie hieß sie nochmal, ne, diese komische Association ähm, von, von den App-Developern dann da irgendwie angefangen hat, äh, ne, hier TamTam zu machen ähm, und ähm, Epic selbst ja dann auch ne, so, so sagte, ja hier wir sind für den kleinen Entwickler da und wir kämpfen jetzt, ne? das war ja auch schon dieses Video, wo sie 19, äh, 1981 äh, nachgestellt hatten von, von Apple und so weiter ne? und äh, wo sie sich da so als den den Kämpfer für die kleinen Leute darstellten und ähm, an der Stelle wurde jetzt hier Tim Sweeney im Zeugenstand gefragt ähm, ob er es denn äh, akzeptiert hätte, wenn Apple ihnen einen Special Deal für Fortnite angeboten hätten, also eine Ausnahme quasi es ging ja da ums Prinzip und Tim Sweeney sagte einfach ganz klar und eindeutig, ja ja, so, das heißt, daran sieht man mal wieder, dass das alles nur Mediengepuste war. Ne? Genauso wie wir das vermutet hatten, es ist einfach nur Tamtam.
2: Genau, guerilla Marketing, schön immer im Gespräch sein.
1: Ja, richtig. Ne?
0: Ja, ja, das ähm, also zeigt, zeigt finde ich, sehr, sehr deutlich ähm, de, das wahre Gesicht. Ne? Es genau. äh, geht ihnen um ihre eigene Kohle und um, um, um gar nicht um irgendwelche Entwickler, das alles nur... Scheiße, diese Reden und ähm, das für dich zeigt das deutlich und es ist halt, fragt mich halt auch ein bisschen, wie man so blöd sein kann, das zuzugeben, aber gut. Ähm, ja, ja. Du darfst ja jetzt vor, vor Gericht dann auch keine Falschaussagen machen. Er ja, war er äh, denn vereidigt? Tatsächlich. Ja,
1: ja. Okay. ja wenn du eine Aussage machst, bist du immer vereidigt. Okay. Ich sage nur die Wahrheit, nichts als die Wahrheit, muss jeder einmal auf die Bibel schwören. Also noch nie irgendwie Gerichtssachen gesehen. Ja naja, gut, also normalerweise die alle werden alle darauf hingewiesen, dass sie die Wahrheit sagen müssen.
0: Okay, ja gut, also die, äh, wie gesagt, ich finde, das zeigt das sehr deutlich und sehr klar und äh, ich, ja, ich, ich hoffe einfach, dass, dass, dass das auch ein bisschen berücksichtigt wird bei der ganzen äh, Dramatik äh, und mhm. vor allem auch bei der letztendlichen Entscheidung, dass es hier eigentlich nur darum geht, dass ein sehr mh, gut verdientes Unternehmen ähm, einfach nur noch mehr Kohle schöffeln will. Da geht so um keine Robin-Hood-Aktion. Das ist Quatsch. Ja, hm.
1: ja also ich glaube sonst so ein Richter, die, die kennen ja auch viel Bullshit. Ne? Die sind sollten schon in der Lage sein, durch sowas durchzufiltern. Und das sind ja dann auch schon eher hochkarätige Filter, äh, äh, Richter, die sowas machen dann, weil das sind ja auch hochkarätige Fälle, die dann in den Medien entsprechend laufen und ähm, ich glaube schon, dass da was, was Faires bei, bei rauskommen wird, ansonsten gibt es die nächste Instanz, da kommt dann der nächste Richter ähm, und ähm, ja, kann man also jetzt mal gespannt drauf sein. Momentan gibt es glaube ich noch nichts, was man irgendwie, wo man da irgendwie was zu sagen könnte, wie es wahrscheinlich ausgehen wird. Also ich habe noch keine Prognose gelesen darüber, ob das jetzt äh, in, in die eine oder andere Richtung ausschlagen wird. Man nimmt ja so ein bisschen an, dass es wahrscheinlich eher so einen Mittelweg geben wird und dass halt eben äh, irgendwas Kompromissartiges kommen wird. So, Aber ist auch nur so eine Hypothese, muss man mal abwarten. Äh, könnte auch ganz anders laufen. <lacht> Gerichtsentscheide sind manchmal auch etwas überraschend. Das kommt dann auch immer darauf an, was genau gesprochen worden ist und was genau die Eingaben gewesen sind und die Gründe äh, und Formulierungen, wie die äh, Klage formuliert gewesen ist. Das ist ja alles immer sehr sehr tricky und diffizil, vor allen Dingen auch. Ne? Also da muss man sehr darauf achten. Ja. Gut, ja, aber werden wir beobachten. Ähm, auf jeden Fall kämpft äh, Epic nicht für den kleinen Entwickler, wie wir dann jetzt wissen. Und damit können wir dann auch die können Tür wir, zu. Machen. Können wir
0: uns das abstreichen, dass wir auch dass Epic für unser Geld kämpft? <lacht>
1: ja, genau. Schade.
0: Ich habe ich hab, ich hab den Ferrari schon bestellt gehabt. Aber gut. <lacht> rufe ich morgen besser mal an.
1: Weil sie hätten dir was abgegeben. Ja,
0: Ja, so wie sich das anhörte, äh, wird das alles umgekehrt. Alles für die kleinen Entwickler, genau. Genau, mhm. aber scheinbar jetzt doch nicht. Das ist natürlich enttäuschend.
1: <lacht> ja, gut. Ja, so, Tür zu. Feierabend. Ja. Genau. Okay. Ja, dann können wir nur noch. Oh ja, für heute sind wir mal ganz gut durchgekommen, das mal wieder was Positives nach den fast drei Stunden Klopfern den letzten zwei äh, äh, Letzten zwei Wochen. Ähm und äh, ja, genau. Also wir sagen einfach nur Dankeschön fürs Reinhören oder sehen. Äh, folgt uns, liked uns, äh, ladet eine neue Podcasting-App herunter und liked uns dort. Alles, alles egal, Hauptsache ähm, ihr habt Spaß daran gehabt, beziehungsweise habt Spaß daran, uns zuzuhören. Und wir würden uns freuen, euch äh, auch das nächste Mal wieder zu begrüßen und sagen in diesem Sinne mal wieder bis zum nächsten
2: Mal. Ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, schön, dass ihr dabei wart und äh, ich hoffe auch beim nächsten Mal seid ihr wieder mit dabei und es hat euch gefallen. Ähm, auch vielen Dank sonst von mir. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.